0: Aí. Amigo, XR3, conversível, cara. Primeiro e preso. É, é, meu irmão. Renato, meu.
1: Tem, tem uma entrevista dele que ele fala: seis regras pra você ir na festa. Tem um negócio desse, não sei se vocês viram, é muito bom, cara. Mostrar... É o passo a passo ele. Seja um cara legal. Se você não tiver no dia legal, fique em casa. Eu, eu, eu ri muito disso,
0: cara. É muito bom. Mas tem, eu tenho outra, eu tenho outra. Eu tenho outra, outra abertura aqui, se vocês me permitem, rapidinho um negócio aqui, ó. Olha isso. <risos> assustador, né, cara? Na boa. E, e o maluco disso tudo é que ele faz muito isso. Não é, não é, fez uma na cagada. Ele faz, oi, chamou, amor? Tá. Ele faz muito isso, cara. É assustador, né? É assustador. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Estamos na área aí, todos na área. Resenha, resenha P41 número 9 da tarde da tarde, lembrando a todos que se você quiser participar da mesa aqui ó, eu vou botar meu whatsapp de novo vocês me mandem uma mensagem no whatsapp a gente bota o link e vocês participam aqui com a gente da mesa de debates Rodrigo, um beijo, viu filho um beijo para você falei que aí, ia dar o, certo o Mas Christian
2: gente... tos, o Christian concorda comigo em relação ao, ao dos anos
0: olha aí ó. é mesmo, é né? Olha aí, quem é o, é C de quem? Hein? Christian C? Não, não precisa.
3: Todo Christian, mundo... nosso, nosso artilheiro lá da Pelada Plagável, craque de artil... bola.
0: Mais artilheiro que o... que o Patrick não pode ser.
3: Mas o Patrick seria artilheiro se jogasse bola, né, cara?
0: Parou mas, de jogar só quem também. Quem jogar bola
3: fica difícil fazer gol, né, companheiro? Olha aí, é verdade. Mas o Christian, o Christian, além de tudo, além de ser bom de bola, a gente fina, ele é, ele é amigo, porque falar que eu faço toda semana é uma baita de uma mentira, né, companheiro? Não, é verdade, ele mentiu mesmo, isso é, isso é fato.
0: Fala aí. André, você não me vê jogar, você
3: não pode falar, cara.
0: Eu tenho uma... Vou te mutar, hein, vou te mutar. Ele tá agora na direção, direção do programa? Tá, tá, ele tá matado, tá, daqui a pouco é mentira do programa, Fala, Fernando. Beleza, cara? Tudo bom? Feliz aí, cara. Vitória sensacional, né? Vitória fantástica. Apesar de eu, de novo, vou falar. Eu acho que não jogou bem. Mas vamos começar, então, galera. É, queria dar boa tarde a todos, como sempre, para essa bagunça mesmo. E queria dar boa tarde a galera que está na mesa nesse momento, porque nós temos quatro na mesa. Eu, Pablito. Pablito, dois ou um, enfim, aí vocês decidem. E Douglas, número um ou dois, é, agradecendo a tua presença de todos e vou pedir boa tarde dos senhores e vou começar com as visitas se o Pablo dos Anjos me permitir Eu queria boa tarde do Pablo Malheiros inicialmente Pablito dois ou um dásse boa tarde da galera aí. mais uma vez e bela vitória
2: 5. boa tarde Tosa boa tarde dos Anjos boa tarde Douglão pessoal do chat pô alegria estar aqui de novo é sempre um prazer adorei essa mudança de horário porque Fica mais fácil para coordenar o dia e, e, e ter mais tempo para falar com vocês. É, resultado espetacular, é, desempenho bem complicado e vamos conversar sobre isso. Mas é, como a gente precisa retomar a confiança dos jogadores e da torcida em relação ao time, por enquanto está indo bem porque na parte olímpica o Flamengo está espetacular.
0: Não, e, e perfeito. Eu não quero falar muito sobre isso agora, mas eu acho que é muito bom o seu ponto. Porque, é, além do Flamengo variar menos durante o, o intervalo, um tempo e outro, que era algo que acontecia muito, fisicamente parece outro time. Eu, eu, eu não, e aí eu ia perguntar, porque eu também não sei. Eu sei que o, que o Danilo não tá mais, foi, saiu junto do Ceni, do mas quem entrou, cara? Eu não lembro, é o Sanz que tá lá? É o Sanz. Porra é o Sanz. do nada, o time resolveu. Parece o os caras estão correndo igual um maluco, bicho.
2: Ele não tá. trouxe o preparador físico e o Sancho foi alçado ao cargo de preparador o é, Entendi. é o cabeça, isso.
0: Douglas, meu querido, Douglão, você decide. É, primeiro, agradecer ao Wesley lá, mandou um abraço pra ele, a galera do Urubu Interativa. Aliás, se você não conhece, fazendo o favor, cara, o trabalho deles é muito legal. Muito legal mesmo, não é pouco legal. Muito legal e tem aqui o Douglas, que é o um fera braba aqui conhece tudo de tática E, pô, mostro Que a gente está super feliz de ter aqui ele novamente Que virou quase um Quase um, como é que eu vou dizer Quase um sócio do programa Então eu queria que você falasse primeiro Da sua boa tarde E falasse pra galera se você está renatizado Com esse futibole, futivoleísmo do Renato
1: ah, é. Boa tarde, pessoal Boa tarde, Pablos Pablos O maneiro dos anjos e o Tosa. Não, oh, uma boa tarde é para falar sobre o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique é um cara que... É... é tem que tomar muito cuidado para criticar o Bruno Henrique. Ele é um cara que consegue fazer coisas como ele fez ontem. É, ele pode eventualmente estar numa fase que não esteja tão boa, mas nas fases que não, ele não está tão bem, ele consegue produzir para a equipe. Ele... Ele é... Para mim, ele já está no top 5, assim, dos maiores atacantes da história do Flamengo, Eu acho que... É até um texto que eu estou pensando em escrever, que eu coloquei os nomes aí na lista. É, fiz até uma matéria hoje falando que eu, trazendo a informação, né? Que o, com os três gols, o Bruno Henrique ele se igualou ao Nunes na artilharia no Brasileirão com 34 gols. Ele está em sexto lugar lá junto com o Nunes. É, a tendência é que ele chegue também a, né, a se tornar o terceiro colocado, né? Ficar lá Zico, Gabigol e o Bruno Henrique. A tendência é essa, né? O Bebeto tem 40. Então. A tendência é uma boa tarde para falar sobre o Bruno Henrique, sobre esse cara que... Até o twist do Bruno Pet, né, que ele fez ontem, tem jogos que você não explica sobre... Né, você obviamente pode falar sobre tática, sobre como as equipes se organizaram, mas tem jogos que é um cara que ele pega e decide um jogo e ele transforma. E ontem é, é difícil sair dessa, dessa tônica de que o Bruno Henrique ontem, acabou com o jogo e fez uma das maiores atuações dele com a do Flamengo.
0: Eu acho que é muito parecido com aquela contra o Corinthians em 2009, 2019, que ele acabou com o jogo também. Mas aí teve alguns coadjuvantes, esse eu acho que ele botou a bola embaixo do braço. Tipo, é... e, e, e que eu acho, eu vou entrar nisso, a gente vai entrar nesse detalhe, mas isso é muito importante para esse time, tá? Jogar mal e ganhar jogos e atropelar, foi o que fez, né? Não sei se, aí a gente vai falar sobre, bastante sobre isso. Meu irmão, Pablito dos Anjos, boa tarde. Tá bonito, está mais clara sua, a sua vida, parece. Tá tudo. Câmera bem... nova, né, companheiro? Tá mais clara agora, parece mais. Não tá mais na penumbra. Aliás, vocês vão ver Pablo dos Anjos na quinta-feira com seu banner atrás, lindamente. <risos> é, é, finalmente, <risos> finalmente. Obrigado por estar aqui junto comigo de novo. Obrigado por seu parceiro que você é, o amigo que você é. Queria que você falasse um pouco primeiro. Se você já está renatizado. Essa é a pergunta. Por favor, galera do chat, responda simples. Está renatizado sim ou não? Eu vou ler para vocês. Pablito, já está renatizado? Já dá para dizer isso ou não? Mais ou menos. Boa tarde.
3: Boa tarde, André. Boa tarde aos amigos da mesa, o pessoal que está acompanhando. Não, não estou renatizado. É... Da mesma maneira que não, não o criticaria por quatro jogos é... não tão bons, analisaria o que tivesse acontecido, mas eu acho que é cedo para você cravar alguma coisa mais mais profunda sobre o trabalho do Renato, que eu acho que ele trouxe para o Flamengo, assim, isso é meio que inegável, é meio consenso, é que o ambiente mudou completamente, né? O Flamengo hoje é um outro time jogando futebol, a maneira como os jogadores estão em campo, é, até, o, até a fome de bola dos do jogadores mudou, isso é fato, dá para ver o ambiente. E ambiente em futebol, quando você traz isso atrelado à confiança, normalmente o resultado é positivo, principalmente num grupo muito forte. Aí é que esse gancho que eu queria trazer, que é o seguinte, o jogo de ontem, cara, é, terminou é, um jogo esquisito no primeiro tempo, com os meninos do São Paulo pressionando a saída de bola do Flamengo, Flamengo encaixotado na maior parte do tempo, diria que foi um jogo equilibrado, com leve favoritismo para São Paulo, não achei, eu ouvi algumas pessoas dizendo que o São Paulo arrebentou, não vi isso, não, não, sinceramente não vi, vi um São Paulo bem chato, pressionando, incomodando algumas questões do Flamengo, e vimos o Flamengo contra-golpeando. O Gabigol perdeu alguns gols, o Flamengo teve oportunidade também, o Diego Alves fez umas defesas importantes. Mas, cara, ontem, assim depois de muito tempo, eu via muitas críticas ao Flamengo quando diziam assim, ah, esse Flamengo só consegue ganhar porque os jogadores são muito bons. Eu discordo totalmente disso, porque eu acho que futebol não é assim que funciona. Mas, ontem, teve esse componente muito forte, o um componente de um elenco extremamente forte, diferenciado, que simplesmente acabou com o jogo. Foram 45 minutos com cinco gols, cara. O Flamengo acabou com o jogo em 8 minutos, 9 minutos. Então, é difícil você dizer que o Flamengo jogou mal, eu acho que é um exagero. Mas eu acho que o Flamengo teve sérios problemas ontem, enfrentou um time que, por mais que o Renato tenha falado, ah, vamos esquecer o que passou, ele falou isso na coletiva dele, né? Ah, não vamos levar a questão do retrospecto, não existe isso, cara. O São Paulo não perdia para o Flamengo há 9 jogos, 4 anos. Via de quatro vitórias seguidas. O grupo tomou, esse grupo que tá aí, que o Renato não tava, perdeu quatro vezes seguidas o São Paulo. Não tem como você esquecer, você entra em campo e lembra, cara. E perdeu de 5x1 um no
0: Maracanã, inclusive, né? Foi 5 a 1 um, né? 4x1. Um ah, também tá, tá, Então assim,
3: é, é, tem um componente, você vê que teve um componente, teve o Reinaldo discutindo com o Diego, aliás, é, algumas pessoas brincaram que o Renato só faltava o Diego falar feio, chato e bobo. Mas, cara, ele deu uma resposta espetacular. Ele botou o Reinaldo no lugar dele, que é um cara otário, um bobalhão em campo. Sempre foi esse bobalhão. Então, acho que o Flamengo foi merecida a vitória. Acho, sim, que o placar é, é extremamente exagerado para o que foi o jogo. Quem olha o jogo fala assim, e o Flamengo deu um chocolate no São Paulo. Não foi o que aconteceu. Não foi um chocolate. O Flamengo teve problemas bastante importantes. E, voltando à sua pergunta sobre o Renato é... Eu já cansei de escrever, escrevi um texto sobre isso, falei sobre isso no Twitter, e eu prefiro mil vezes, mil vezes ser feliz a ter razão. Vou sempre falar isso, isso não é, ah, ele é humilde, não tem nada a ver de ser humilde. É uma constatação, cara. Eu era contra o Renato, o Renato chegou, o Flamengo mudou da água para o vinho, ainda tem problemas táticos, na minha opinião, sim. Me preocupa muito a questão de bola parada individualizada, isso, eu, eu, acho que o Douglas e o, e o Malheiros Podem falar melhor até do que eu sobre isso. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Teve um lance no segundo tempo, que eu acho que foi o Diego, o Diego Ribas que falou isso. Que nota bem a questão da bola parada. Ele comentou assim, tá sobrando, sobrando alguém, e ele ainda olhou o Renato. Meio que quem pega ele, quem... você vê claramente que já é uma nova postura, é um novo jeito de marcar. Parou com a, zona, com a marcação em zona, marcação mista. Isso é uma coisa que pode encaixar, mas também pode dar muito errado. Enfim, é vou me alongar mais, que eu já falei demais, mas não estou renatizado, mas estou extremamente feliz com o começo do Renato no Flamengo
0: maravilha, eu estou renatizado, eu sou emocionado mesmo não tem jeito, todo mundo sabe disso eu fico puto e fico feliz em cinco minutos, sabe, Se me conhece. Sou torcedor do Flamengo, amigo. É isso. Torcedor do Flamengo sou eu, é isso.
3: Eu também fico, tá? Todo mundo, também tava
0: Eu, no... <risos> eu, eu falando porque Eu, eu, eu mesmo, eu boto mesmo.
3: <risos> Todo e... mundo fica, só que você fala, cara. É, é exatamente. é né? isso.
0: É, mandar um grande abraço, um grande abraço, meu amigo Paulo Vitor Bach, que é que, meu querido, que tá ouvindo, ouvindo a gente dirigindo pra casa. Inclusive foi ele que mandou aquela mensagem que eu te passei, Pablo. É, é o PV aí, ó. Paulinho, um beijo, tá, meu irmão? Obrigado por você estar tá, tá dando essa moral pra gente. E te espero aqui um dia, hein? Quando você der um jeito aí, volte. Venha pra cá, a gente faz um. Eu quero você na mesa aqui. Eu tava, mas pro William também, que tá sempre com a gente aí, fala, William, beleza? É, vamos começar. Eu queria mostrar os gols primeiro. É, do jogo, que eu acho que é legal pra caramba. Né? É, e quem não tá feliz, né, cara? O São Paulo realmente tava aqui, ó. Tava, porra aqui, né? Literalmente. É, e eu, ontem eu queria, cara, assim, eu, eu até falei, falei isso até pra Amanda, e, e ela verbeu muito mais do que eu, eu tava tão puto, cara, que na hora eu não, eu não consegui nem extravasar, só a partir do segundo e terceiro gol, No empate, assim, eu fiquei meio, tava realmente, meio, realmente estressado. E por conta disso, assim, estar tá rindo de quê, cara? Cê, ué, vai merda aí o Muniz <risos> foi ele que te mandou a mensagem de... né? foi ele que te mandou eu, tipo tô indo
3: porque eles vão te provocar, cara, porque isso saiu pra outros chats, entendeu, porque ah, é você, primeiro, André, né? deixa eu te falar, André, presta ah, atenção eu não, como eu te falo, tá você, você é um mito do Twitter, cara. você tem que entender isso, você é um cara conhecido, então você é uma personalidade do Twitter, do mundo, do mundo virtual, então o que, não, não, não é não tô encheu tua bola não, cara, isso é assim então isso é pro lado bom, pro lado ruim ah, você fala as coisas as pessoas seguem o que você fala. Então, quando você, um pouco, fala, você... Um... quando você fala um monte de caquinha porque você tá irritado, é reverbera também, cara. É assim que funciona e é bom que você leva muito na flauta. Tem gente que fica pistola, você leva na rua. Sim. Não, mas assim, prognóstico
0: sempre dá merda, né? Não tem jeito. Você vai fazer prognóstico, cara? Ninguém vai dar prognóstico. Eu falei, cara, o jeito que a gente tava jogando, perdendo o meio-campo direto, os caras fazendo é, superioridade no médico é direto, batendo do mano a mano direto. Eu falei, cara, ferrou. É só uma questão de um minuto. Tem uma hora que o São Paulo vai, vai tá, tá jogando no 3 contra 2, inclusive, os zagueiros correndo de costas, que o Gustavo Henrique sai para caçar o... Eu, se não me engano, era o Rodrigo Caio, vem aqui tem um cara sozinho lá do outro lado, só que o um menino não olhou. O menino tentou bater. Se ele olha e mete a bola lá, um abraço. Era gol. Fato que era gol. Só que, assim, tem essa sorte. O Diego Alves fez várias defesas importantes. Isso é importante para caramba. E tem uma coisa que é importante também, eu vou mostrar, botar os gols, mas eu quero falar só uma coisa, que é o seguinte... É, mostra a força desse time tá? de novo, e aí aquela coisa que eu falei que o Pablo falou, é o que eu falei ontem quando o time não tá bem você ter jogadores como a gente tem, cara, faz muita diferença, faz muita diferença cara, olha só, Gabriel não joga nada, Ana, nada. Gabriel, olha o tamanho Gabriel não jogou nada, Diego não joga nada quem mais? É, Aurão então, Arão Arão mais ou menos, mas mais pra menos. né? Felipe aí, Luiz. É, Felipe Luiz, eu achei também. Foram vários, cara. O próprio
3: Arrascaeta, antes de dar os dois passos, ele não tava eu, vendo o jogo, eu não. não cara.
2: Rascaeta, Everton então, Ribeiro. Olha a quantidade de
3: jogadores e olha a qualidade desses jogadores. E aí você tem o
0: Bruno Henrique que realmente pegou e falou assim: meu amigo, me dá a bola que dá de cenas, dá a bola. Vou resolver. E resolveu. Então, assim, isso é importante pra caramba pra um time como esse. Importante pra caramba o Renato, que tá chegando agora, tentando, usando a inteligência mais de qualquer coisa, e aí, de novo, não é uma crítica, é um elogio, porque o Renato poderia fazer como o Domi tentou fazer, como o Rogério tentou fazer, ou fez, no caso, não, não, vou mudar, quero jogar assim, ó o Felipe Luiz, você vai agora jogar terceiro zagueiro, vai sair só um lateral, enfim, essas coisas todas, que leva tempo, leva treino, assim... A... O, o, o sistema de jogo que o Rogério implementava era um sistema de, que machucava alguns jogadores. O Bruno Henrique era um deles. O Everton Ribeiro era um deles, que fez um dois jogo bom mas ontem jogou mal de novo. Mas você vê que os caras estão meio que se recuperando, né? Então, assim, isso é importante pra caramba. E pra esse time, esse tipo de resultado de ontem é muito importante, entendeu? Pra tudo, pra, acho que pra frente. para você tirar o São Paulo da frente, daquela coisa da... Ah, é, tá bom, não sei o que. É. Se tira da presença, tira aí, Tirei, tirei bem. Vai pra lá, depois a gente conversa mais lá na frente. E é mais ou menos isso. Então, assim, eu gostei assim, gostei da vitória, não gostei do jogo em si. E aí a minha preocupação quando eu falei aquilo tudo era exatamente isso, era a gente tomar um saco, porque poderia. A forma como os caras estavam jogando, principalmente antes do Flamengo fazer o gol, o Flamengo se perde completamente, ele tava uma zona que eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Eu falei, ferrou. Vamos tomar um saco. E aí... E aí e aí acontece o quê? O time vai ao é contrário. O time tipo faz 1x0. Desculpa, o Bruno Henrique empata o jogo. Vou mostrar os gols. Empata o jogo. Não, faz um gol com a mão. Que foi muito bem anulado, aliás. Aliás, uma burrice que eu não entendi. Por que ele meteu aquilo na mão? Deixa eu só... gente botar... tá? é... vai mostrar os gols aí. Bom, o primeiro gol do São Paulo, acho que é interessante a gente olhar. Aí, esse... gol é gol de
1: basquete. É gol é, de basquete. Tem bloqueio no Arão, tem, tá para ver tudo. Tem um né? áudio
3: vazando aí, pessoal. Uma conversa de uma mulher aí que eu não sei quem é.
0: <risos> Douglas já, já fechou ali. Tá,
3: não, só, não sei quem é só.
0: Não, sim, sim. Mas ó, dá para ver aí, ó. Não sei se vou botar aqui, ó. Não sei se vai mostrar bem. Mas tem um bloqueio no Arão, tem cadê? Não sei se dá para ver aí. Tem um bloqueio aqui no Arão. Aí tem o batida de cabeça do Rodrigo Caio com, com o Gustavo Henrique olha lá. A imagem, ele... André,
3: quando a, quando a imagem, tem uma imagem por trás do gol, que aí eu posso estar enganado e fiquem à vontade para falar. A sensação que eu tive é que o Gustavo Henrique sequer era o marcador do. Do, do Arboleda. Pela forma como ele vai, a, a forma como ele ataca a bola, é, foi uma forma de surpresa. Então, é. só dá para saber na né, conversa com o jogador, com o Renato. Mas, de toda forma, para mim, foram três coisas que aconteceram ali, cara. Volta um pouquinho, André, por favor. Foram três coisas que aconteceram. Primeiro, é, essa mania que não é de hoje, do Rodrigo Caio, de insistir com essa bola carregada para virar de, entre zagueiro e volante ou quando ele quer fazer a construção de bola. Quando ele não tem essa marcação e está livre, ele não tem problema. Mas ele fez isso na frente de três jogadores. Não tem nenhum sentido ele fazer isso. Ele, ele já fez isso outras vezes e já perdeu bolas também. Só que ele tem um senso de recuperação monstruoso. Dessa vez ele não consegue voltar para recuperar. E aí você gera o escanteio. Então, toda jogada começa com uma falha, na minha opinião, grosseira do Rodrigo Caio. Aí depois vem a sucessão de erros, né? É, o, o Gustavo Henrique não pode ser isent, é, isentado de culpa no lance onde ele sobe e ele perde o cartão metro 96. Mas olha a posição do, olha a posição do Diego Alves, cara. Foi é, na pequena área, cara.
0: É, essa bola ele tem que Eu sair. Eu não consigo é entender minha. isso, cara. É, tem que sair e gritar em minha. Minha pega ali, acabou. Né? Ficou olhando. Alguém fez, um na, alguém fez um comentário
3: na, alguém fez um comentário no chat nosso da Pelada ontem? Eu não gosto de falar do jogador, porque eu acho o jogador, quem é assassino, não tem nada que ser lembrado no Flamengo, apesar de ter sido um baita goleiro. Mas falaram do Bruno, que nesse lance o Bruno teria arrancado a cabeça do zagueiro. Porque o goleiro tem que fazer isso, cara. O goleiro nessa bola, na pequena área, ele tem que sair matando, socando para frente. Se ele falhar no lance, aí você pode contestá-lo depois. Mas ficar estático embaixo do gol, isso me incomoda profundamente. na hora Eu lembro que na hora eu fiz o comentário... Pra minha mulher eu falei, cara, que falha do Rodrigo Caio, né? Que bobeira. Mas aí no lance, eu, eu só fui falar do Gustavo Henrique como terceiro é, protagonista do lance. Coloquei ele quase como coadjuvante, porque me incomodou muito com a postura do Diego Alves, cara.
0: Sim. É, mas é engraçado assim. A gente, é claro que tem crítica, né? Pra mim errou, mas ele faz três defesas da partida que, que pra, provavelmente decidiram o jogo. né? Por exemplo, tem uma no, duas no início do jogo, uma do menino lá do, do Vitor Bueno, na cara do gol, na cara do gol. Pum, faz o gol, é isso. E ele foi lá e defendeu. Eu falei, caraca, já falei... Eu só tenho achado, cara, ele meio tenho achado ele irregular, André.
3: Tem achado ele irregular. Inconstante o Diego Alves.
0: É, mas enfim. E aí depois tem um outro, tem uma defesa com o pé que ele faz. no num no, 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 no outro, no outro vacilo também, que o Gustavo Henrique tenta sair por sai um lado, o cara chuta, ele consegue defender com o pé. Tem uma outra defesa também com a mão no segundo tempo, quando estava ruim, já estava 1 a 0 enfim. Mas assim... É, eu acho que aí falha dois zagueiros mas principalmente para mim é do Diego aí Diego Alves para mim aí cara aí aí nessa aqui o sabe,
1: eu... esse gol aí eu, eu acho que é uma falha do Renato em si como é, da marcação do Renato que o o Pablo falou bem nessa questão da do coisa eu, eu falei que era o gol do basquete porque uma jogada de que a gente chama no basquete o termo técnico é pick and roll né que você tem dois jogadores no, no, no do São Paulo, o Miranda e o Arboleda. O Miranda ele fica em cima do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique estava na marcação do, do, do Arboleda e o, o Adriu Carna né, do Miranda. O Miranda, ele bloqueia o, o Gustavo Henrique o Gustavo Henrique não consegue ir para cima do, do Arboleda. Como a marcação individual, o cara fica sozinho. Entendeu? É, como também. É, o Diego Alves também saiu errado, eu acho que esse foi o segundo erro, mas. Eu acho que é um erro coletivo, onde o, o Gustavo Henrique, eu acho que em tese seria a pessoa mais responsabilizada, mas eu acho que o Renato também tem 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 coisa aí porque é a discussão. Eu acho que foi, foi na verdade foi até o chumbo trocado. porque o gol do Bruno Henrique também é um gol de marcação individual que o Igor Vinícius ele vai muito mal e não consegue alcançar o Bruno Henrique, mas é, marcações individuais gera esse tipo de coisa. Você consegue fazer encaixes e, te, e deslocar é os jogadores e conseguir gerar o gol, entendeu? Isso é uma preocupação muito grande pra mim, sabe? O gol de ontem, a vitória meio que, meio que escondeu um pouco isso, mas é, no quarto jogo já sofreu um gol desse, já é, pra mim é um pouco preocupante.
0: É. Bom, é, e aí a gente vai ver o gol do Flamengo, e aí eu quero atentar pra uma coisa aqui. Olha, é que tá, olha como tá a, a, a zaga do, do, do São Paulo. Eu não sei se a gente tava esperando, cara, eu não sei o que que é, cara, na boa. Mas assim, é, os caras, tipo, deram uma tipo, quando eles olharam, tinha dois já na frente pra fazer o gol. É muito louco. Ó, ele dá o um toquezinho. Olha lá, olha lá, olha
4: lá. Olha lá. Eu
0: falei, ué, eu pensei, esse assim, cara tá parado o lance, o juiz parou, alguma coisa. Não, falou que não, o gol. Eu falei, caramba, é estranho. Mas enfim. Isso é uma jogada treinada já da época do Jesus, né? Aquela que você bota dois, ele dá o cara pra, pra trás e, e ele cruza mais perto, né? Fazer aquele cruzamento mais tirando.
1: Aí, aqui, aí. aqui é a mesma coisa, Tos. O erro é do, é do Bruno Alves, porque ele é o cara que marca a gente chama do, do primeiro pau, ó. Olha o que, que ele tá fazendo, ó. Ele, o Bruno Alves é o 3 aqui, que tá bem no meio, ah, tá atrás do Bruno Henrique. Era para ele estar tá lá, só que ele desliga e o Bruno Henrique fica sozinho. Não tinha
0: ninguém, isso. entra o Arão e o Bruno Henrique,
3: tinha ninguém marcando. Eu, eu achei que esse gol foi uma falha grosseira da defesa, mas oh, o gol de tá? cabeça do Bruno Henrique eu já não considero. Não, porque, cara, não. é impossível subir com o Bruno Henrique naquela não, não. maneira. Ele, ele, sobe, ele sobe muito antes, cara. Muito assustador, antes. Assustador. É, porque assim... A, a gente sempre, uma... a gente sempre tem uma... Desculpa, André. Não, só pra, pra concluir. A gente tem uma dificuldade muito grande de, de admitir que uma jogada de escanteio pode ser uma virtude do ataque. A gente sempre tem, é, Sim. teima em achar ou tem a característica de achar que foi uma falha defensiva. Na verdade, tem certas jogadas que são muito trabalhadas. Tem jogadas que você visa o jogador mesmo. O Bruno Henrique, por exemplo, é um cara, não vou dizer que ele é imarcável, mas, cara, é muito difícil nessa bola alta você pegar o Bruno Henrique. Porque ele sobe muito mais que os outros, cara.
2: Sim. Então, Essa você vai pegar um zagueiro, um zagueiro que
3: é alto. O cara não tem legal. impulsão suficiente pra pegar o Bruno Henrique. Você acha que o Gustavo Henrique pega o Bruno Henrique numa bola alta? Não
0: pega, cara. Eu tenho uma foto, eu tenho uma foto de trás que eu não sei se é do Cortez, eu acho que é do Cortez. Cara, que tá, quando ele dá exatamente, ah, meu irmão, é muito alto, ele passa isso aqui do cara. É, o peito, ele passa muito. Eu, eu,
1: eu concordo com o Pablo, só, só acho que no lance em si o problema é o Igor Vinícius estar tá marcando o Bruno Henrique, sabe? O garoto é, quer... É, é, lógico, lógico. Não tem lógico. sentido Bruno, o Igor Vinícius estar tá marcando o Bruno
3: Henrique.
1: Fala, fala, e ele, Paulo, foi,
3: e, e ele foi vendido, né? Ele foi vendido no lance. Ele, ele sabe que ele vai, ele sobe perdendo já, já jogado.
0: Vamos botar, vamos mostrar aí. Fala, Pablito 2.
2: Não, a questão é a seguinte... É, alguém falou aqui no chat que está gostando da bola aérea ofensiva do Flamengo... Eu também... Eu vejo uma distância absurda... Do, do, da bola aérea da, da bola ofensiva do Flamengo... Para o lado positivo... Para a bola aérea defensiva do Flamengo... Para o lado negativo... Eu não sei o que, que acontece... Porque eu, as informações que eu tenho... O Douglas pode confirmar ou não... É de que ele tem treinado bastante jogada de bola parada... Ofensiva e defensiva... E tem uma outra informação de que quem quem está preparando taticamente o time, de acordo com o adversário, é o Fera. Eles ah, dividiram legal, as funções é, dos auxiliares, então o Fera legal. fica responsável, analisar o adversário e preparar taticamente o time para enfrentar o adversário. Então, isso está sendo bem legal. Agora, a, 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 o Jesus já tinha feito isso com o Renato no 5x0, e... e agora o São Paulo fez de novo, porque eu concordo com, com, com o dos Anjos. O, o Gustavo Henrique é o terceiro responsável. Primeiro é, é, é a marcação individual. Segundo, eu boto Rodrigo Caio e, e Diego Alves por não ter saído e por ter se atrapalhado, lá o Rodrigo Caio ter se atrapalhado. E o terceiro, Gustavo Henrique. Mas, é, por isso que eu falei na, no Anatomia da semana passada, Tosa, que acho que o Renato não está integralmente Renato no Flamengo. Ele está meio Renato. Então, a marcação individual você vê que, tem, que é coisa dele mas outras coisas ele está deixando a, a memória tática do time é, é fluir, né? E aí depois, quando vocês quiserem, a gente pode falar um pouco
0: não, da, vamos, do sistema de jogo dele. Inclusive o André Luiz está falando que sugerindo isso na pauta, não é isso, André? Não, está sugerindo falar sobre a melhora de atuação do GH. Ah, boa, vamos, vamos falar sim. Queria dar a palavra ao Flávio, né? Entrou aqui, ficou quietinho, tá ali quietinho esperando, não. Dá, dá até um pitaco aí. Primeiro, eu quero que você dê boa tarde à galera e agradecer que essa presença mais uma vez aqui. E a pergunta que eu tenho feito a todo mundo, está renatizado? Boa
4: tarde. boa tarde, Tosa. Fala, Pablo, dos Anjos, Malheiros, Douglas. Boa tarde a todos. Ah, não tem como não estar renatizado, né? É, é o renatismo, estamos renatizados, enfim. É, é a onda boa aí, né, que fica até a página 2, né, era o que eu ia comentar, né, comemorar o resultado, a goleada, mas como os amigos aí já falaram, tem algumas coisas para a gente olhar além do resultado, né, mas é, destaque individual do Bruno Henrique, isso, é, não vou falar que não acontece há muito tempo, aconteceu um jogo contra o Fortaleza, que também decidiu para gente, né, quando o Senna também era o técnico, mas é bom, quando não vai no coletivo... Os jogadores individualmente resolvem e importante nesse jogo foi o resultado. Também não foi uma, uma partida tão ruim quanto aquela da Libertadores, a primeira. É impressionante como é que o jogo de São Paulo encaixa no jogo do Flamengo. né? Eu não, eu não assisto muito o jogos de São Paulo, não sei se eles. É, se o jogo deles encaixa assim com muitos adversários, mas é, encaixa contra o Flamengo. Acho que o Flamengo também entra um pouco já com receio por conta da, da, das atuações passadas. Não por resultados né, ruins contra o São Paulo, mas por desempenho mesmo né? contra o São Paulo. A gente fica um pouco abaixo. Mas, enfim, ontem foi diferente, principalmente graças ao Bruno Henrique, e vamos em frente aí.
0: Legal. É, não, assim, tem isso, eu acho um pouco, mas eu acho que o Crespo é bom técnico, viu? Acho que o Crespo é muito bom técnico, né? e, e, e ele ontem ganhou, botou mais um no meio e que quebrou o Flamengo, marcou os volantes, acabou. O Flamengo acabou. O Renato
3: elogiou. O Renato elogiou o Crespo muito na entrevista. Velha, né? Logo velha, depois velha. falou que ele faz um ótimo trabalho e tal. Ah, cara, o próprio Renato sabe que o resultado de ontem não é que seja mentiroso, mas o resultado de ontem foi muito largo para o que foi o jogo. Acho até acho até que o Flamengo merecia ganhar, tá? Pela forma como de de imposição mesmo, pela qualidade dos jogadores, pelas atuações mesmo, Diego. Ah, mas se se o Diego Alves não estivesse num grande dia no gol, ué, mas pra isso que o cara é bom, né? Pra isso que o cara tá lá e ele é pago pra isso. Que nem um cara que vai lá na frente e faz o gol. Por exemplo, ontem o Gabigol fez uma partida horrorosa. Horrorosa. Muito Escolhas ouro. erradas, é, perdeu o gol feito, achei que ele tava meio desligado. Pode falar, o, o Douglas.
1: Não, eu concordo com você, eu só acho que ele... Taticamente ele foi bem. Ele, o Renato, ah, ele sim. fez... Nos encaixes, né? Para para é, ludibriar a marcação de São Paulo, e o Gabigol ele criou muitos espaços para a Rascaeta no primeiro tempo. Só que o problema é que o atacante ele tem que colocar a bola na rede, entendeu? Não é só você criar, né? Você tem que movimentar
3: não, É, Bruno, é, eu tava falando sobre isso. A questão toda não é nem eles ter jogado mal, criado maus espaços, mas quando ele teve as oportunidades de matar, que é, que é a característica e o papel dele, ele fez péssimas escolhas, péssimas escolhas. Aquela bola que ele recuou para o goleiro. Inexplicável, cara. Ele tinha o Bruno Henrique pra tocar na outra ponta, ele tinha como sim, chutar sim, de né? direito, ele tinha como Valeu. ajeitar o corpo e ele recuou pro goleiro. Maneiros, fala
2: aí. Não sei se vocês viram na, no, no, na, no aquecimento do time, o Gabigol errou todos os gols. Todos. Todos. Então, assim, Caramba. refletiu no jogo. Eu acho que taticamente ele foi bem, sim, mas tecnicamente foi muito mal.
3: Eu, eu acho que ontem,
2: eu acho que ontem teve alguns aspectos também no jogo,
3: é, peraí, estão me ligando aqui. Teve alguns aspectos no jogo ontem também, assim, acho que o São Paulo se sentiu confortável no primeiro tempo, é, conseguiu encaixe, fazer os encaixes certinhos com o Flamengo, o Flamengo claramente se incomodou, ele estava incomodado no jogo, é, tanto que o jogo teve um certo momento do jogo, eu não lembro agora se eu vi na Globo, se eu vi no Premier, não lembro, mas eu, o comentarista falou assim, olha, o São Paulo, estava melhor, o Flamengo deu uma equilibrada agora, então o jogo estava muito assim, Foi aqui leve, ali, só. aqui não ali, não, não lembro, não, não lembro. lembro. E, aí, tô... e aí teve alguém que falou assim, ah, tá um tiroteio, porque tava mesmo, era ataque ali, ataque aqui, as defesas não estavam conseguindo parar os encaixes dos ataques, e aí, cara, teve uma coisa no segundo tempo que pra mim é determinante, você pode ter o melhor time do universo, você pode ter o melhor psicológico, você pode ter o time mais, mais encaixado taticamente, os melhores jogadores. Quando você toma... Três gols do jeito que o São Paulo tomou, assim, de uma maneira muito abrupta. Não tem time que segura, cara, que não sustenta, não, não tem modificação que o treinador faça que consiga fazer com que os seus jogadores em campo voltem a desempenhar um bom futebol. O time, time esmoreceu, né? Parece um castelo de, de cartas que te, descer para você construir de novo, não dava tempo. E ainda aí, aí, virou uma goleada, como estava 4 a 1 já estava muito satisfeito. Quando o Wellington faz o gol contra, cara... Eu já tava torcendo para sair mais gol, cara. Foi a, foi a maior vitória do Flamengo no Brasil, contra o São Paulo, a história São Paulo. Na, história, na história do confronto. Tinha, é sido engraçado, um 5 a 2, tinha sido um 5x2 pelo Rio São Paulo, cara. Isso. E agora foi a maior do Flamengo na, na história do confronto. Mas foi lindo, cara. Foi lindo e foi lindo ver a imprensa também. Eu, falo, eu sou imprensa, mas foi lindo ver a imprensa da Paulista chateada, cara. Foi um clima assim, taciturno mesmo, macambuso, pessoal triste. triste, chateado com o resultado, tentando falar. Tentando não falar tão bem do Flamengo e do Renato, deve doer uma barbaridade, cara.
2: Xará, esse 5x2 foi a estreia do Adriano com o Carpejane. Eu, eu, eu,
3: lá, no, lá em São Paulo. Lá em Morumbi. É aí, lá em Morumbi é muito bom. Lá, lá em Morumbi é muito <risos> bom. Gosto muito disso. Gostei da, <risos> do comentário. Tem. Eu queria ouvir. Primeiro eu vou ouvir o. o ué, cadê o Flávio? Saiu? Caiu, caiu. Vou, vou pedir então a palavra primeiro do Douglas e depois do, eu vou. do do Malheiros. E aí depois do André e eu falo por último. Pode não, ser? Não,
0: pode, mas eu quero colocar os gols. A gente vai falando em cima, se vocês quiserem. Tá
1: eu quero falar do BH. Ah, beleza. Não, mas falando sobre essa questão que o Pablo citou, do, da troca muito rápida. O, o André Rocha usa um termo que eu acho muito bom, que é o briga de rua primeiro tempo foi briga de rua. Os caras, trocação, é, você não, não tinha um time que conseguia ter a posse, São Paulo conseguia ter a posse em alguns momentos, mas a bola pouco passava no meio por conta das pressões, dos encaixes e das marcações, né? E aí o, o Flamengo começou pressionando bem alto São Paulo, só que o Flamengo não estava conseguindo. A, a pressão né, do, do posterior do Flamengo não estava bem encaixada, o São Paulo conseguia trabalhar nas transições. Encontrando muito o Wellington aberto na esquerda, o próprio. É, Marquinhos encontrando é, Marquinhos e o, o Vitor Bueno lá na frente é, e a mesma coisa acontecia um pouco com São Paulo o São Paulo também tinha dificuldade, só que o Flamengo é, a bola era só no Bruno Henrique não sei se vocês perceberam no meu tempo o Diego Alves acertou umas seis, sete bolas, era uma ligação direta no Bruno Henrique, a bola não passou no meio é, eu acho que isso muito reflete as atuações ruins do, do Diego e do Arão mas aí até eu fiquei pensando até depois do jogo se isso não foi a ideia do Renato o Renato quis jogar assim com a bola no Bruno Henrique quebrada sem a bola passar no meio é por conta da marcação pressão do São Paulo é, o receio de sofrer um gol né, perder a bola na, na, na pressão pós-perda. eu acho que isso eu acho que isso em parte foi a é, imposição do São Paulo e em parte foi o, eu acho que foi uma em parte uma escolha do Renato de, de trabalhar na bola longa do Bruno Henrique e buscar as costas do São Paulo com essa pressão nos três zagueiros. O que o... um, um encaixe interessante que o Renato fez no... no na metade do primeiro tempo para frente foi que ele estava fazendo a pressão com os quatro, ele parou de fazer a pressão com os quatro e começou a fazer com os três. Normalmente esses três eram o Gabigol e o, o Bruno Henrique. O Everton e o Beira mais junto do o Isso facilitava um pouco, porque a pressão não era tão forte, o São Paulo conseguia fazer a saída melhor. Só que tinha uma recomposição melhor, o Flamengo sofria menos. Chegou a sofrer sim, só no finalzinho pelo tempo consegui encaixar umas duas, duas, três transições, mas eu acho que esse encaixe que eu, eu acho que foi, acredito que isso ter sido também uma ideia do Renato de trazer um dos quatro para trás, normalmente era o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique também voltou em alguns momentos, mas a maioria das vezes era o Everton Ribeiro. Isso só se tomar o primeiro tempo foi um tempo, primeiro tempo de onde o meio de campo não não, não existiu meio de campo, né? Eu acho que eram transições dos dois lados. Acho que isso também tem a ver com o gramado, que estava muito ruim, os técnicos que decidiram jogar, mas o Crespo joga um pouco assim, o São Paulo joga contra o Racing, o São Paulo jogou bastante assim em alguns momentos. E aí acho que depois que o São Paulo faz o gol, né, o primeiro 1x0, aí o jogo muda, é, o São Paulo tem um momento melhor, onde consegue fazer a pressão, encaixa o Flamengo, mas chega o um momento que o Bruno Henrique começa a deslanchar, além, obviamente, do Bruno Henrique destruir o jogo, conseguir construir muito pelo lado esquerdo, são Paulo tem uma queda física absurda, eles não conseguem mais fazer atração são acuados pelo Flamengo, bloco baixo esperando e encaixes individuais, aí entra no ponto que a gente, a gente, soa repetitivo, mas é, você tentar marcar individualmente o Bruno Henrique é muito difícil, sabe? você tem que fazer dobra, tem que fazer coisas como o BKC se fez na quarta-feira, criar situações no qual você tenha vários jogadores não dá pra colocar o Igor Vinícius pra marcar o Bruno Henrique. Você é, é pedir, assim, no momento desse, sabe? E aí entra no, no final das contas a discussão. Eu acho que o jogo em si não mudou tanto em relação é, aos <risos> movimentos é, de mudanças tão drásticas. Assim, são ajustes pontuais que se fazem. É, o ponto foi a execução. A execução do Bruno Henrique no primeiro tempo era boa, o segundo tempo era... Algo que foge completamente da curva. E aí, a partir daí, entra o um fator psicológico, que obviamente é muito importante. Fala, Tava.
0: Não, Bem rapidinho. O... Deixa eu ver quem falou. O Pereira falou uma coisa que é perfeita e, eu... e deu para reparar. A gente não teve saída de três ontem, né? Isso talvez explique um pouco isso que você falou do Flamengo jogando com a bola longa. Me lembra muito o que o próprio o J... o JJ falou quando o Flamengo foi jogar com o Santos, falou, cara, a gente não vai jogar com a bola saindo aqui, a gente vai jogar com bola longa mesmo. E o Felipe ele falou, pô, tá maluco, não sei o quê. Ele falou, cara, esses caras são os caras que mais roubam a bola perto da área. Então não vamos é, jogar.
1: E pra... sobre o Felipe Luiz, até um ponto, foi o, 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 William fez, ah, o William Godoy fez a análise dele, foi um ponto que ele ficou preocupado, foi a, o Felipe Luiz avançando demais para fazer a pressão. O Felipe Luiz, em alguns momentos no primeiro tempo, estava caçando o Igor Vinícius lá na frente, gerando espaços. Eu acho que isso é uma coisa que o, o Renato tem que começar a, a ajustar melhor porque ele gosta de trabalhar com os dois laterais se associando com os pontas, né? E o Felipe Luiz ele não é esse cara, ele não, ele não vai, ele não, muito por conta da recomposição, ele não consegue fazer recomposição. Tem um lance no final do primeiro tempo que acho que é um o Flamengo quase é um lance que o Gabigol perde um dos gols que o Gabigol perdeu O São Paulo consegue a transição, encontra uma bola nas costas do Felipe Luiz com o Marquinhos, finaliza mal também. É, eu os dois acho, dois lá, eu acho que esse
0: lance que se ele olha para o menino entrando sozinho, ele mete a bola era caixa e já era. É, é, o, cara peso erra, peso. o cara erra, tenta, tenta chutar e a bola vai por cima. Né? É... Então, então, vamos lá, Maleiros, tua vez agora. Quer falar mais, Douglas? Desculpa, acabei Não, não, não,
2: tô tranquilo. Ah, eu, eu concordo com o Douglas e aí eu queria, se puder, agora toda, eu fiz um comparativo claro que sim, dos quatro jogos do Renato em, em, em cinco fundamentos. Posse de bola, finalizações do Flamengo, Passes trocados, precisão de passe e finalizações do adversário. Nos quatro jogos, nós tivemos no mínimo 10 finalizações do adversário contra o Flamengo. Aqui não estou entrando no mérito se foi é, para o gol ou fora do gol. Só foram 10 finalizações que o Flamengo propôs, Mais de 10 finalizações que o Flamengo proporcionou nesses quatro jogos. Olha só que interessante. No jogo de ontem foi a nossa. Terceira pior posse de bola em relação aos quatro jogos. Finalização foi a segunda melhor. Foi a pior troca de passes dos quatro jogos. Foi a pior precisão de passe dos quatro jogos. E ontem eles chegaram muito também. E mais, o Flamengo quebrou muita bola contra o Bahia, que disseram que o Bahia não marcou ninguém. O Flamengo quebrou muita bola contra o Defensa. E o Flamengo quebrou muita bola ontem. Então, a gente está, sim, com problema na saída de bola. Quando eles sobem a marcação, o Flamengo está com problema, sim, na saída de bola. E aí, é, para mim, é um pouco do dedo do Renato, no 4-2-3-1 dele, que ele não gosta de fazer a saída de 3, ele faz a saída de 2, ou com os laterais presos. Então, eu estou preocupado com o Renato, taticamente, nos seguintes pontos. Bola aérea defensiva, perseguição... É, é, é longa na, na marcação sem ser de bola aérea e a saída de bola é, 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 isso tem é, sido pro, problemático tem gente que não gosta do que eu vou falar agora mas o time do Palmeiras está se organizando pode não ser um futebol vistoso, mas é um time muito organizado, se a gente pegar um time mais organizado é, vai complicar então temos que também aprender com os erros na derrota e na vitória. Foi maravilhoso o resultado, mas o desempenho para mim foi o pior desempenho, né, tirando o, o Flamengo em defesa na, na, no primeiro jogo. Então, assim, resultado espetacular. O futebol tem quatro vertentes. Psicológico, físico, tático e técnico. O psicológico, o Renato está absurdamente bem. O, o físico está melhorando. O técnico tá legal e o tático ainda eu acho que tem muita coisa que falta mas o que importa é ir ganhando para ir ganhando ponto e para ganhando confiança agora eu estou bem preocupado saí bastante preocupado do jogo de ontem e o São Paulo jogou sim no limite uma hora de jogo marcou muito é o que o Pablo dos Anos falou não foi não foi nada é, espetacular mas marcou demais Encaixotou o Flamengo, o Flamengo não conseguia sair Não conseguia render Agora, a lentidão na distribuição do jogo Pra mim, deriva do campo O campo atrapalha demais O Flamengo, e aquilo que o Dos anos falou É perfeito, a bola quica e tal Então, assim é, é, A questão do gramado eu, eu entendo que o Bap falou Que não, não dá pra investir uma grana No maquinário que tem que comprar e tal Se daqui a seis meses cai, cai a concessão mas eu, aí, eu, aí fica a pergunta, não para vocês, mas para o BAP. Será que não é mais caro ficar sem o Gabigol dois beijos. meses, como foi ano passado? É, e Será Rio que não é mais Thiago caro... Não,
0: não, Thiago, não estou é, ando,
2: não. Thiago Maia, né? Maia, Maia. Maia. Ah, não, Thiago Maia. Thiago Maia. A gente perdeu um jogo porque tomou um gol do Montinho Artilheiro como o Botafogo tomou um gol do Goiás no um sábado retrasado. Mas então, assim... só a sua pergunta
3: é retórica, Mariano. É, é retórica.
2: É, isso. é claro. Sim, então assim, eu não sou diretoria então eu sou, eu, eu, tô, eu entendo o BAP, não acho que ele está totalmente errado nisso, mas qual é o prejuízo maior? Então hoje é prejuízo jogar no Flamengo dos Anjos ou jogar no Flamengo, jogar no Maracanã, Maracanã. Oh, isso aí é tu, melhor jogar tá em outros lugares
3: foi feito um levantamento e aí eu não sei se vocês sabem que o valor desse gramado híbrido que está meio que popularizado para ser usado, é na, na base de 5 milhões uma coisa assim não sei se é isso, mas, bom, 5, 6 milhões. Aí eu pergunto, cara, é assim, eu não tenho a caneta e eu não sou do orçamento, então é, é muito fácil falar aqui, a gente sentar, trocando uma ideia, abrir uma cerveja, beleza. Claro que tem esse outro lado, você tem que ponderar. Mas o que o Malheiros falou pra mim é, é pá de cal no assunto. Você corre-se corre um risco gigante de perder jogador fundamental. O Gabigol, naquele gramado trocado no Maracanã em 2020, horroroso, o Gabigol teve uma lesão no tornozelo cara, ele não quebrou o tornozelo por muito pouco naquele jogo, o Flamengo até goleou ele saiu e o... E o... foi contra o Del Valle isso, foi isso cara, a lesão dele foi muito séria, muito séria ele torceu o tornozelo de uma maneira, e eu lembro que ele saiu do campo dando, chutando o gramado o gramado tava com placas então assim, será que 5 milhões 5 milhões são, são quantos de euros? nem um milhão de euros, né? 800 mil euros, sei lá, 900 mil euros Será que não vale a pena, cara? mesmo sem a concessão, o Flamengo se permitir gastar esse dinheiro e jogar um bom futebol num gramado top de linha, ainda que seja um dinheiro que o investimento não volte? Mas será que o investimento que não volta, na verdade, vai acabar voltando com retorno técnico e com taças? Fala, André.
0: Não, é, eu quero entrar exatamente nisso, isso era um dos assuntos que eu queria entrar. E eu acho que tem um fator que eu acho que talvez seja um, um, um fator problemático para isso, que eu falei logo no início, até o Douglas concordou, que é o tempo. O Flamengo deve ter, talvez, com dois times jogando, quanto tempo de livre durante um, sei lá, um, uma temporada? 20 dias, talvez? Né? Quer dizer, entre dezembro e janeiro, 25 dias? É suficiente para trocar? Talvez não seja. Né? Talvez seja para fazer uma manutenção bodosa, bonitinha, uma, dar uma melhorada e tal, mas trocar efetivamente, tá? talvez não dê. Então, assim, o que eu acho que precisa ser feito, mais do que isso, é entender que a gente vai precisar ficar um tempo sem jogar no maracanã, que seja um mês, dois meses, não importa. Então, beleza, nós vamos ficar. Chega Fluminense, vem cá, é parceiro, não é? Olha só. Ô cara, vamos ficar dois meses sem jogar lá e vamos arrumar esse, essa parada? Que os dois vão ficar felizes. Vamos pegar duas sedes, que você joga numa sede, eu jogo na outra, ou joga na mesma sede, não importa. Sei lá, o Flamengo vai jogar. Que isso? Que isso, rapaz? O cara botou sem prata aí. É sério isso? Ô Bruno, que isso tá maluco, cara? Era 10 e botou 100, Deve ser isso.
3: Esse dinheiro é colombiano, é que nem o cara que botou é. lá no baldaço 40 mil, sei lá o quê, e vagabundo colou. Que isso, cara? Ok, como é que Ó,
2: pelos belos olhos do Pablo aí. Aí, Xara, viu? que Valeu. 8K valeu. Mas só cara, pode ser isso. Só pode ser isso, com certeza. É
0: isso, cara, cara. Caraca, é que que que
3: Isso, eu tô aqui, reais, amigo. Tem certeza que você não digitou errado, cara?
0: É, vê aí, pô.
3: tá até de de devolver esse é, dinheiro, cara. É verdade.
0: Como é que muda isso? Eu não faço, não faço nem ideia, cara. <risos> enfim. Oh, Bruno, não, não, obrigado, cara. Não sei o que falar mesmo. Fico emocionado até. Obrigado. gente.
3: Você vai pagar 19 mil cervejas para ele quando encontrá-lo, <risos> ah, Alguém, cara. por favor, que estiver vendo isso, printa, por favor. Alguém printa.
0: Eu aqui, eu printo aqui. Por favor, fazer a sua printa. O Rodrigo tá falando ali que é legal. Ó. Deixa aí o do Cervantes aí, que esse 100 aí vale o... Deixa o programa inteiro aí. <risos> Mas, é, cara, voltando aqui... É o patrão ficou maluco aí, depois da goiânia ele é muito doido assim, deixa assim. aí um tempo,
3: porque isso aí é muito muito diferente, eu nunca vi isso é? nem, nem nos, lá nas lives mais sinistras eu, eu vi bem. isso aí, cara é mas
0: voltando aqui, agora até me perdi completamente o que eu tava falando
2: tá <risos> falando é. gramado ah os é, gente... três eu acho que eu do relvado, de... você tava falando do relvado
0: relvado, é, relvado hein Rodrigo, diz aí, a gente precisa de um tempo, né cara então, assim,
2: relvado
0: é muito eu bom que eu tô falando, oh, meu querido, vou fazer o seguinte Vamos jogar, vamos jogar, sei lá, durante dois meses eu jogo no Espírito Santo, você joga, sei lá onde, e vamos arrumar, uma, vamos arrumar esse gramado, vamos chegar para final do estadual, sei lá, ou pro meio do estadual, ou, ou não joga lá, joga o estadual em Cariacica, que seja, não sei, ou em Brasília, porque não? Brasília
2: também não vem não, viu que tá horrível.
0: <risos> não, mas enfim. Eu quero dar, quero dar um, um fôlego lá para o Maracanã. Vamos jogar né? no impressorão, pô. Ou no impressorão que seja. O impressor é bom, hein? Mas, enfim, assim, tem que resolver isso. E aí tem uma outra questão também, que, foi, que aí eu vou um pouco, vou dizer, a favor do BAP, mas eu entendo, de certa forma, porque, assim, os caras não dão concessão de mais de seis meses, cara. Como é que faz? Não é isso? Tem concessão de quanto tempo? A última foi quanto? Seis? Ficar renovando de seis em seis? Pô, cara, e assim, os caras não vão dar 30 anos pra gente no Maracanã, esquece isso. Porque Maracanã é carta de barganha, cara, não adianta. Carta de barganha de político. O cara vai, vai usar, chega perto de, de eleição, caralho, pô, vocês estão querendo Maracanã, né? Pô, vou... né? Aquela coisa. Então, é isso. Então assim, cara, não tem jeito, vamos tentar resolver de alguma forma, sabe? Joga um tempo numa outra sede e depois faz, e aí, cara, troca mesmo. Tira fora, bota outro. Entendeu? Bota outro e vamos que vamos. Eu acho que... é, não, o
1: ponto que o, os, os, o Malheiros estava falando é que eu acho que esse investimento de 5 milhões para seis meses, ele é válido. Eu acho que é isso o ponto que a gente estava tá, achando. Eu acho que é válido, mesmo que o, eu acho que é muito difícil mesmo perder essa concessão para 2022. mesmo é. Mas dar os 5 milhões não sabendo que vai ter a concessão, para mim é válido nesse momento por por conta do, do, do aspecto técnico e da, do aspecto físico dos jogadores eventualmente se machucarem. Eu acho que é um... É um jogador, o Flamengo vai contratar um jogador de 5 milhões de reais. Eu acho que vai fazer muita importância pro Flamengo. Eu acho que, eu acho que esse tempo da Copa América poderia ter sido esse momento, não foi? É, acho que. É, fala aí, em que só, ir, só
2: dá um. Fala só dar um. Não, é só, dá um...
1: Que, só um. Só
0: segundo, agora que eu vi que o Flamengo estava aqui de um tempão. Desculpa aí, Flamengo. Você sumiu, voltou agora Eu vi. Ih, olha lá, o Flamengo.
3: Voltou
2: bem vestido, hein?
3: Ah, o... Flávio, Flávio, ele te viu sim, ele me falou aqui na, no, 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 no zap que ele não ia te deixar falar. É, que
4: é... Aí ele ganha mais uns minutinhos falando, né? É, é...
3: Caramba, cara. Ele tá vendo Fala, se alguém porra. posta 200 reais, tá achando que isso aqui é, é bater o martelo. A
0: gente oh, oh, <risos> tá falando uma coisa que é boa, que é, é, é importante. Não é só trocar grama.
3: Não, vai claro, ter que abrir o claro. um buraco
0: tem isso evidente, parece que tem evidente. que baixar o gramado né tem uma história dessa que a pessoa tá falando é uma obra grande não se dois meses resolveria não sei então se assim, talvez se fosse para fazer uma obra grande não tô aí falando de questão de grana mas de tempo você vai precisar de tempo Flamengo o Flamengo e Fluminense não vão poder jogar esse tempo lá
2: Entendeu?
0: é isso vamos lá vamos seguir quem é, vai que está falando
2: não, é não é isso que eu queria falar também desse desse tweet do tweet, ó dessa mensagem do do Rodrigo porque também tem um problema hídrico, por causa do rio Maracanã ali. Então, é, é, agora, não é melhor ficar dois meses arrumando o negócio, eles é, jogando em Pituaçu, o Bruno deu até a ideia de Pituaçu, o Canalada um excelente, lá no Rio Grande do Sul, internacional, o gramado do, 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 do impressorão. Então... É, Pituaçu
0: é legal demais, cara. É,
2: então sim, cara, não dá pra trazer pra Brasília. O gramado em Brasília, quando tava com, com, com o Estado, era ruim. Falei, mas, ruim. Falei, mas, agora Brasília... com o privado, continua ruim.
0: Não, eu falei tá. Brasília porque eu lembrei isso de cabeça, mas pode não, ser. Não, Brasília realmente...
2: é bom pela logística. É, é, Brasília só é bom pela logística. Né? Então, assim, é, é, tem, tem que dar um jeito. Eu, eu, eu é, só se o Flamengo realmente não tiver grana mesmo, não quiser e tal, eu, eu, eu investi nisso. O grande, o grande reforço do ano vai ser esse gramado. Até o Renato reclamou ontem do gramado.
4: Só um, só um pitaco. Porque esse assunto é extremamente irritante já, né, cara? Porque é, não é possível. É e, né, cara? cara, é. E. Isso faz perder campeonato. Pode fazer a gente perder campeonato. É, cara, joga no. Eu não sei como é que tá o Raulino. Joga num estádio menorzinho. Daqui a pouco vai. Provavelmente vão liberar 10%, 15%, sei lá, de torcida. Não sei o é, estádio menor, de repente faz um caldeirãozinho do que botar também espalhado num estádio maior, sei lá, tem as é, alternativas joga aí. Joga na
0: Gávea, pô, arruma o caminho é. da Gávea e joga na
1: Gávea. Enfim, é, tem, Gávea, tem claro. uma
4: série de alternativas, o que dá é não é pra continuar desse jeito. O Real o Flávio...
1: Madrid tem visto, jogou um ano no estádiozinho deles lá. É.
0: É de novo? Ah não. O, o Flávio, é. o, o,
2: o problema do Raulino é, é a viagem, a, a... tem que ir de ônibus. Aí é. isso, isso incomoda um pouco. Mais três horas aí de. É.
0: Vamos lá, vamos lá, que eu tô meio perdido aqui. Hein? Deixa eu ver aqui, vamos lá. É, cara, o melhor gramado do Brasil, pra mim, é do, do, do campo de Corinthians, cara. Corinthians e o Beira Rio, acho que são os dois melhores aí, né? Porque eu penso rapidamente. É, o campo do Mineirão também parece ser bom, né? Ou não? Não, tá ruim.
2: Tá ruim? Todos tá era... ruim. Menos o impressionante.
0: Meus amigos de Ubar. ó, HPzão aí, ó. Oi, cara, melhor gramado disparado, Bruno, é o melhor disparado, cara. A bola lá A é maior... é, mais é, mais milhar, é mesa de bilhar, maluco. é cabeça de bilhar. Ou então,
2: tos, vai é gente vai pra Argentina, que os gramados é Argentina né? estão ótimos.
0: É
3: mesmo?
2: Ué, o jogo com defesa, o campo tava maravilhoso. Tá, deixa, eu, deixa eu levantar
3: um questionamento pra todo mundo aqui. Vou, vou deixar eu e o André por último nesse comentário. Vou começar pelo Flavio, que falou menos, depois vou no Douglas e no, e no Malheiros. É óbvio que o Flamengo é, deveria sair do Maracanã nessas condições. Eu acho que ninguém discorda disso. Não dá para jogar futebol, praticar um bom futebol. Ontem ontem eu fiquei constrangido com o estado do gramado. Uhum. Como a gente já falou, pior do que já estava, o que parecia impossível. Tem outro aspecto é, que é parece pouco importante, mas ele tem que ser levado em consideração, que é o aspecto dos jogadores do Flamengo. Tá? Na questão de viagem, concentração, logística... Você acha mesmo que, na hora de você definir que não vai ser no Maracanã, que o jogador do Flamengo, os líderes, o elenco em si, a parte de logística, eles vão concordar em o Flamengo ficar mandando jogos como mandante fora de casa? cara? Aí você vai, vamos jogar em Cariacica. Aí cada viagem do Flamengo significa o cara sair num dia anterior, dormir no estado, voltar no dia no seguinte... Flamengo, os jogadores praticamente não vão ver mais ninguém da família, se for, se for feito dessa maneira, eu não estou dizendo que não é bom para o Flamengo, eu estou dizendo que tem que ser levado em consideração todo o aspecto logístico, porque senão é muito fácil ah, que isso cara, joga lá na vou usar o que você falou porque foi interessante joga na Argentina, ah joga em Cariacica joga em São Paulo ou joga no beira que está excelente não é assim que funciona, cara. Não dá pra você. Você não pode colocar uma delegação, sei lá, 50 pessoas, pra ficar viajando todos os jogos do campeonato. Não... Você tem que resolver de forma caseira. Então, vou pedir primeiro a palavra do Flávio. Eu sei que o André levantou a mão. André? Não, na verdade,
0: na verdade Pabllo, desculpa. Era só pra lembrar que 2016 foi isso e o Flamengo, faltando é cinco rodadas, morreu. Não conseguiu mais jogar. Desculpa, só isso que eu ia falar.
3: É, mas que ali foi uma situação onde não tinha o que ser feito, né? Foi uma opção de fe... completamente diferente. Então, Flavinho, o que, que você acha? É, ainda, que, ainda que isso seja, de repente, um problema em cima dos jogadores do Flamengo, da comissão e tal, que eu tenho certeza que eles não topariam, porque ninguém aguenta essa vida louca, insana, cigana de ficar viajando, é, não seria melhor procurar, de repente, alguma coisa aqui, um Volta Redonda? Eu também nem sei se o Volta está muito bom ou não, que também tem viagem, que você também tem que pegar o ônibus, ir para Volta Redonda, não é brincadeira. O que, que você acha, cara?
4: Ah, é, sim, eu acho que eu vejo duas questões aí. É, tem a questão da, da logística, como você falou, tirando o custo, né, enfim, de viagem e tal. É, tem a questão é, é, física do jogador, quanto essas viagens vão desgastar fisicamente. Mas tem um outro lado também que esse grupo é muito profissional. Eu não sei se eles. oh Pablin. <risos> eu não sei se eles se, iriam se opor a, a, a essa questão, caso o departamento médico, de repente, fala assim, oh, não, a gente consegue fazer viagens assim, dessa forma, sem causar nenhum desgaste. Não sei, eles, me parece que a maior parte do grupo, se não todos, são bem profissionais, talvez aceitariam ali por um tempo, não sei, dependendo do tempo também, que o gramado ficasse é, em reforma. Mas a coisa é que tem que ser conversada, assim, até que ponto os jogadores do Flamengo querem continuar jogando num gramado desse, no Maracanã, perto da família e tal, sem viagem, e até que ponto eles querem realmente eles querem um gramado que eles possam se desenvolver da melhor forma possível e praticar o melhor futebol possível. É, acho que essa é a questão. Tem que achar um um, é, um ponto de equilíbrio aí entre os anseios do clube e as, as vontades, né, entre aspas, dos jogadores. É, o clube tem que estar em primeiro lugar. Então acho que poderia ser conversado com os jogadores. Ah, vamos viajar, tá bom? Não vamos não vamos para tão longe? Vamos aqui um dois jogos ali? Eu acho que é conversável, né? Vamos dizer assim. Eu acho que dá para chegar num, num acordo que atenda ambas, a par, ambas as partes é, e o Flamengo não seja prejudicado em campo.
1: Ah, cara, sobre essa discussão Eu vou ser assim, um pouquinho sincero em relação a isso. Eu acho que o jogador não tinha nem que. Não, assim, obviamente, tá, os jogadores são importantes e tal, mas eu não acho que a gente não tem que entrar nessa discussão. Eu acho que o jogador tem que. É do clube ele tem que seguir as regras do clube. Eu acho que a discussão, na verdade, entra no ponto do Tosa, né? de o quanto isso vai ser... É, isso vai sofrer... É, o Flamengo vai sofrer no futuro com essas viagens, que é muito difícil viver viajando para lá e para cá o tempo todo. O corpo cansa em algum momento, mas... Isso é uma discussão até mais aprofundada sobre o quanto os jogadores de futebol no Brasil são muito mimados. Eles... É, essa discussão é tem que aceitar coisas do tipo ou outras coisas obviamente que o jogador tem o, o direito de expressar sua indignação sobre situações coisas que é, não estejam que eventualmente não esteja de acordo mas ele tem que fazer isso de forma organizada não coisa, essas coisas que como por exemplo derruba técnica essas coisas de é, jogar com para abaixar o, o ritmo ter essa dificuldade de de seguir as situações eu entendo que, o, que o, a, a, a pergunta do Pablo em relação aos jogadores vão é, achar em relação a isso, mas aí eu acho que isso vai mais mais uma crítica aos jogadores que é, é para mim é o contrário, entendeu? O Flamengo, os jogadores têm que se submeter às coisas do Flamengo e eventualmente se isso estiver errado, como pode estar errado, entrar numa discussão mais mais aprofundada sobre isso, mas é, não, é mas difícil. eu dou mas, é, Na verdade, quando eu levantei essa bola,
3: não foi nem dizendo que eu concordo com essa atitude. Eu tô dizendo que isso é uma coisa que pode acontecer. E, e aí a trela também é o que o André falou, que tem um aspecto físico, é, aspecto de logística, cara, de, de cansaço de viagem, de descanso. Tudo isso impacta. Tudo isso impacta. Não é bom para ninguém, na, na verdade. O jogador, claro, é, é chato ficar viajando o tempo todo, tá sempre em concentração. Ninguém gosta disso. E, e ter um grupo satisfeito. Faz parte. A gente sabe disso que faz parte. Mas eu concordo 100% com você e em outros programas. Eu que levantei essa bola que você está falando agora. Falei que o jogador não tem que palpitar de nada que é a diretoria que tem que tomar decisões, sim. Só que nesse... Ne, oi minha cadeira quase caiu. Só que nesse aspecto, eu acho que a gente tem que olhar numa forma mais macro para tomar cuidado com o desempenho em campo.
1: Isso, isso. Acho que no final das contas o problema é bem mais técnico em relação ao que o Tauza citou. Né? Fechando, assim, só para... Eu acho que... É... É, acho é uma, que... uma, uma discussão que eu acho que a gente tem que fazer mais vezes sobre o quanto que o jogador brasileiro tem que começar a se, se portar como profissional além dos contratos e da relação com os clubes.
0: Acho que tem mais a ver com o tempo que você vai ficar indo, viajando para outro lugar. Será um mês, dois meses, talvez? É muito tempo? Um pouco tempo? Tem que tentar entender isso. E aí os jogadores, como disse aqui o Pereira, os jogadores têm que, ser, têm que, têm que, têm que estar na, na conversa. Não tem jeito. O jogador tem que talvez, tá, cara, o que, que tu acha? Pô, vai ser ruim. Vocês, vocês aguentam jogo ficar um mês, dois meses viajando para Cariacica, que seja, para pra São Paulo, para a gente resolver esse problema aqui? Entendeu? Ou sei lá, ó, vou jogar o estadual com o time reserva, só vou jogar as finais. Então, ó, vamos ficar treinando aqui no Rio. O time que vai jogar vai para, para Volta Redonda jogar. A gente vai jogar todos os jogos de Volta Redonda, só vai jogar as finais depois do gramado trocado. Pode ser. Então, acho que é meio isso. Tem que tentar entender isso de alguma forma, né? Valério, vamos
2: lá, cara. É, Eu só acho assim, se os jogadores... Eu concordo com o que vocês estão falando. Claro que o jogador tem que ser ouvido. Agora, se ele bater o pé, vamos dizer que eles batam o pé e falam, vamos ficar aqui e pronto. Eles não vão poder fazer uma cara feia quando a bola que cai, errar o chute ou quando se contundir, vão ter que ficar calados. Porque eles também reclamam do gramado. Então, como é que é isso? O reclamo do gramado, te dou uma opção para você não jogar nesse gramado, mas vai ter um ônus e você também não quer 11? Você quer, você quer ter ido tudo, né? Eu quero tudo de bom pra mim e o resto é que isso exploda. Outra coisa, eu não sei se a gente continua ainda fretando o voo. Me parece que sim. Se a gente continua fretando o voo, o desgaste é menor. né? E outra coisa, vamos dizer que seriam dois meses para arrumar o gramado. E se nesses dois meses a gente jogar só em tapete, quando formos mandantes, e, e conseguirmos sacolar todo mundo e, e acelerar o título como acelerou em 2019? E aí, não vale a pena? depois a gente vai fazendo só o controle dos pontos, da gordura que a gente criou, eu acho que, que o que importa aí é o campo, porque vai todo mundo ficar feliz. Eu não
0: lembro se, desculpa, rapidinho, falar bem rapidinho, eu não lembro se em 2019 a gente teve problemas no gramado, acho que não, teve, alguém lembra? O gramado estava okay, né? ok, né? estava tapetaço, mas estava ok. né? Até isso,
2: Jesus tinha é dedo.
0: É, até isso. Exato. Não, e
2: tem outra coisa, o Jesus queria trazer o gramado do Mundial em Doha, eu ele, isso, ele queria cara... trazer, aí eu não sei como é que ficou essa história.
0: Rodrigo, você que tá aí ouvindo, é, se manifeste. É, cara, vamos, eu queria passar, é, se vocês me permitem, para a ideia do jogo de, de, de quinta-feira e do de jogo de domingo. Aí o que, que eu vou perguntar aqui? Vocês poupariam o time inteiro... Cara, eu vou preparar o time pra domingo. Tipo, eu quero jogar, o jogo que me importa, claro que o jogo contra o ABC importa. Vou tentar não parecer que eu tô, tô, tô ignorando o ABC. Não tô. Eu, eu acho que é um jogo de, um jogo de Copa do Brasil. Só que cara, o ABC é série D, não é isso? CD, que seja não lembro. D. CD. D. É D. Com todo respeito, você faz um mescladão, não, pega o time, poupa o time inteiro, bota os jogadores do banco, você precisa entrar, não. ah, deu ruim tá 0x0, tá difícil, bota os caras no segundo tempo pra jogar, e aí, é um, e aí é um prejuízo menor que você teria mas assim, o que eu penso é a gente precisa ganhar os pontos no brasileiro se ainda quiser brigar pelo brasileiro que o Palmeiras tá engrenando Entendeu? então assim, em algum momento são quatro pontos, mas em algum momento hoje, pô, o cara vai poder dar uma baleada vai pegar um, um, um um, é, um clássico, talvez seja difícil, um, um jogo de, pé jogar com Fortaleza lá no, lá no o time do Voivoda também, tá né? Vai jogar com Fortaleza lá no Castelão, dificulte entendeu? Vai pegar o Inter, por exemplo, precisando de ponta lá no Beira Rio, enfim. Então assim, eu acho que isso não pode dar mole. Então, a, a, o que eu ia perguntar a vocês é, vocês poupariam o time, o, o, se não 100%, mas 80%, deixando os caras no banco, e caso precise, bota e prepare o time pra jogar domingo contra o Corinthians, ou não? Ah, não, vamos jogar sério e a gente poupa domingo. Porque, assim, eu não sei se o Renato vai fazer, mas eu tenho medo que o Renato simplesmente poupe domingo. Sabe? Tipo, Esse é o meu medo. E eu não quero largar o brasileiro, não, cara. Rapaz, não isso, não. Eu não quero largar o brasileiro, não, Pablo Malheiros. Tudo bem, meu amigo? Eu não quero... Deus, eu não quero largar o brasileiro, o Renato, pelo que a gente sabe, ele adora focar nas Copas, ele inclusive falou da Copa do Brasil, eu quero meu quarto título, a gente também quer, fato, eu quero. Eu tem 57 milhões
2: de motivos para não acabar a quinta-feira.
0: Exatamente, agora, é, cara, eu não quero largar o brasileiro não, cara, a chance de tria é uma chance que é, que é, é palpável. eu acho que ela é palpável, e se o time engrenar também, eu acho que vai ser uma briga legal com o Palmeiras, o Atlético talvez um pouco, eu acho que o Atlético está um pouco atrás um pouco da gente, o Palmeiras está ali com o Hulk voando mas eu, eu eu vejo que se a gente não deixar o Palmeiras estancar a gente vai estar tá ali brigando até o final então, enfim eu queria ouvir vocês, começando pelo Pablito que está quieto pra caramba, e aí depois a gente roda é, no, no horário, depois Pablo Malheiros Douglas e aí o Flavinho no final
3: Olá. Não, cara, eu estava quieto porque eu recebi uma mensagem aqui no meu zap do meliante que está aqui participando da live e aí me deu uma desconcentrada, entendeu? Pensei até em desbotar botar aqui no ar, mas eu acho que as patroas não vão gostar muito,
2: entendeu? Foi do Re é o Renato,
3: acho... o técnico de vocês, É, Foi eu. é um negócio de, negócio de Carol Portalupe. É uma coisa que aconteceu aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, até meu filho passou aqui, fiquei até meio desnorteado. Sobre o jogo de quinta-feira. É, o Renato, na entrevista coletiva dele ele até fez uma brincadeira, a pergunta foi do Pedro Torre, que já veio aqui, aliás, foi um excelente programa. Ele falou, ah, você já pensando no jogo de quinta, é, na maratona de jogos, você é, pensa em poupar alguns jogadores? Aí ele falou, olha, muito boa pergunta, excelente pergunta, mas é engraçado, né? Quando eu cheguei aqui, vocês falavam que eu poupava e que eu podia estragar sei lá o quê. Aí agora vocês estão falando que, se, que tem que poupar. E se eu poupar e perder, como é que faz? Aí ele, falou, aí ele até foi... Pela primeira vez ele teve um, um lapso do que ele é normalmente. Do tipo, deixa comigo aqui. Quase que ele falou, deixa com o papai. Quase que ele falou isso. Deixa com o papai. Porque, na verdade, é, se tem um jogo que o Flamengo pode poupar, na minha opinião, esse jogo é quinta-feira. O Flamengo, na minha opinião, deve, tem a obrigação de poupar alguns jogadores. Já diria de cara. Não iria com, com o Felipe Luiz, mas nenhuma possibilidade. Nenhuma. O Felipe Luiz é o segundo... Segundo com mais minutagem na temporada. Só atrás do William Arão. Não tem nenhum nexo de você colocar esse cara pra jogar. Nenhum nexo. Outro, Diego. Que na minha opinião caiu de produção nos últimos jogos também de desempenho. Acho que pode ter a ver com parte física também. Não só isso, mas acho que sim. Lembrando que ele teve uma mudança, né? O Diego vinha jogando como primeiro volante com o Gerson à frente dele e agora ele está jogando à frente do Arão. Às vezes modifica, ele volta e tal, mas isso, isso tá meio variando, ainda não tá, na minha cabeça ainda não tá muito fechado. É Diego Felipe Luiz, com certeza. Outro de vidro tiraria o Rodrigo Caio desse jogo. Botaria Gustavo Henrique Léo Pereira. Eu poderia até falar o Bruno Viana, mas aí aí eu não vou falar, não, cara. Prefiro que seja o Gustavo Henrique o Léo Pereira mesmo, cara. É, mas se tem um jogo que você tem que dar volume de jogo e tempo, minutagem para o Pedro, tem que botar o cara para jogar. O cara tem que se titular se ele quiser botar, porque o Gabigol é aquele cara que vai chegar nesse jogo e falar assim: eu quero jogar. O Gabigol já tá dois jogos sem fazer gol deve estar mordendo o já desesperado querendo marcar gol. Então, se quer jogar, joga aberto, mas bota o Pedro. Talvez seja uma boa oportunidade para treinar o time, testar o time com os dois. Mas o Pedro tem que jogar, e aí ele que decida. É... O, jogo mais impo... o jogo é importante contra o ABC? Claro que é. Mas você tem uma oportunidade boa também é... de matar esse jogo, esse confronto, mesmo com o um time mesclado, que o ABC é muito, muito fraco. O Flamengo tem que se impor, mesmo que bote, mesmo que o Flamengo botasse o time reserva dele, era um jogo que o Flamengo vencer. Não acho que tem que fazer isso. Porque eu acho que quando você mexe mais, você meio que complica o time. Mas acho que você pode, de cara, tirar o Filipe Luiz, tirar o Rodrigo Caio, tirar o Diego. Eu tiraria o Gabigol, mas acho, estou um pressentimento que o Gabigol vai jogar. Na minha opinião, o Gabigol joga e, e botaria o Pedro para jogar de qualquer maneira, de qualquer maneira. Outro cara que pode jogar nesse jogo, Michael, vem tendo boas, boas partidas, bota o cara para jogar, para adquirir confiança, para aumentar esse volume de jogo dele. Léo Pereira vinha fazendo umas partidas corretas, bota o cara para jogar, para voltar, pra... ele vinha fazendo bons jogos com, com o Gustavo Henrique, bota o cara para jogar. Então, o, 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 o Renato ele termina a entrevista dizendo, é, eu vou avaliar, vou ver direitinho, claro que tudo depende da fisiologia, dos médicos, eu vou ver direito quem eu vou poupar ou não, se eu vou poupar. Cara, é óbvio que ele vai poupar. Vai me surpreender muito negativamente se ele não poupar nesse jogo. Porque o jogo contra o Corinthians é um jogo muito importante. E eu vou aproveitar, é, o Malheiro já fala antes, mas eu já vou dar um, um, um ganchozinho para o Douglas, que a gente conversou no zap ontem, eu acho. O Flamengo tem uma oportunidade muito legal, Flamengo, no caso o Renato, de se tornar o maior, é, o, o técnico com mais vitórias seguidas desde que estreia pelo Flamengo no século. É, é uma coisa muito significativa. É, a gente, às vezes, desmerece o treinador. Ah, o Renato, o boleiro. Cara, o que o Renato está conseguindo no Flamengo? A, a vitória contra o ABC é uma vitória que, na minha opinião, qualquer resultado diferente de uma vitória quinta-feira é, um, é ruim, a vexame. E o Flamengo ganhar do Corinthians é bastante, bastante provável. Pelo futebol que o Flamengo está jogando agora e pelo futebol que o Corinthians está jogando. Então, o Flamengo tem uma possibilidade imensa de emplacar seis vitórias e de emplacar sete vitórias. Porque vai enfrentar o ABC depois de novo. Aí o Douglas vai falar sobre isso depois, mas vou passar para o Malheiros. Malheiros acho que ele vai querer poupar 12 jogadores, parece.
2: Não, eu tenho uma opinião, eu acho assim, primeiro tem que ver a fisiologia, né? Eu não tenho as informações, mas igual ele fez com isso. Está tá com risco de estourar ou de desgastar muito, porque o que importa, o mais importante é dia 11, né? Mesmo o pensando sendo um time fraco. É, é, eu colocaria, talvez, Sará, a força máxima dentro da possibilidade fisiológica e física para que a gente garantisse o resultado agora, nesse 4-5, e aí poderia jogar com um time alternativo no segundo jogo. Mas é, é, eu acho que tem que botar fazer o controle do elenco. E acho também que o time tem caído nos jogos porque não está fácil a, 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 a quantidade de jogo em cima de jogo. Tem jogo a cada três dias, então não é fácil não. Mas eu colocaria força máxima dentro da, dentro da possibilidade de fisiológica e física. É, não, é, só para não
1: ser repetitivo, concordo com o Pablo é, em relação aos jogadores que deveriam ser poupados. Acho que os três principais são eles: Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o Diego. Acho que alguém na frente ali, é o Pedro, né no lugar do Gabi, acho que poderia ser. Ou então, não sei, testar o Gabi aberto na, na, na direita, eu acho que seria um jogo bem legal para testar isso, né? é, fazer esse teste. E sobre o, o que o, pa, o Malheiros falou, eu também concordo bastante. Eu acho que mesmo com esse time alternativo, é, eu acho que não é uma vitória, eu acho que uma vitória com goleada é o Flamengo. Eu não gosto de falar a palavra obrigação, porque eu acho que não acho que existe obrigação mesmo com o Flamengo, mas esse jogo em si, eu acho que é um jogo que o Flamengo precisa matar esse jogo. É tirar um jogo da temporada, que é vencer esse jogo por uma diferença de quatro, cinco, seis gols. E o jogo da volta não existe. Você leva os meninos, bota o time em reserva, joga os meninos da base. É, igual ele fez com o Grêmio esse ano, né? Ele, acho que o Grêmio venceu a primeira fase, o primeiro jogo lá de 6x0, levou um time de meninos para volta. Que aí você não precisa. O Flamengo não, Eu acho que o objetivo que o Flamengo tem que ter nesse jogo contra ABC é tirar um jogo da temporada. Que é matar é, esse jogo. é a título de comparação, o ABC né, ele tá na série D. O, o, o Flamengo conseguiu fazer 7x1 no Volta Redonda, é, primeiro time reserva e o segundo mesclado, o Volta Redonda é um time de série C. O ABC é um time de série D. O Flamengo fez 7x1 mesclando os titulares e reservas contra o Volta Redonda. Então acho que isso é, é mais do que possível. Acho que. É, como um jogo sendo no Maracanã, acho que é o Flamengo fazer 3, 4, 5 gols. É, matar o jogo. E aí, levantando a bola que o Paulo citou, né, acho que. É, é importante para o Renato criar essa casca, né? se tornar o, é, o que ele está fazendo é muito difícil. Essas vitórias seguidas, assim, é, você pegar a listagem dos técnicos durante o século, pouquíssimos conseguiram fazer duas vitórias seguidas nos primeiros jogos, gente. Duas vitórias. É, ele já conseguiu quatro vitórias. Então é, é, é muito difícil. É isso aí, ó, a parte, o resultado, o desempenho ele está conseguindo fazer algo que chama atenção, assim, entendeu? Eu acho que tem que ser valorizado e que ele siga continuando, quebrando recordes aí, é, porque eu acho que isso vai ser tanto bom para o Flamengo tanto bom para ele, que eu acho que você é, vence é, como o Malino citou, você precisa corrigir os erros, mas é muito melhor corrigir os erros vencendo como o Palmeiras fez, o Palmeiras ele conseguiu seis pontos aí nos últimos seis minutos, jogando muito mal o Palmeiras jogou muito mal contra o América Mineiro. Contra o Bahia e o outro jogo que eu esqueci. Sim, era. O Palmeiras arrumou pontos, assim, vitórias, nos últimos minutos, conseguiu seis pontos, né? Que eram um empates, foram para vitórias, conseguiu seis pontos e agora criou essa casca, entendeu? Eu acho que a, é, o, o desempenho é importante, mas a gente vencer para criar essa confiança e o Renato cada vez mais criar é, força no Flamengo.
4: É, se, e Douglas, se o Renato, se o Flamengo golear na quinta, é capaz de nem o Renato ir na semana que vem, né? Que ele costuma é, fazer isso também. Então ele nem vai.
1: É bom é, pra ele,
3: já, já dá uma pausa é, é. é. aí. Aí eu vou aproveitar isso aí, porque você fez um comentário que arrebenta com, com um amigo aqui, que trabalha com estatística e que é assessor de imprensa. Vou perguntar pro Douglas o que, que ele acha. O Renato não vai.
1: Então aí você é
3: conta, o Renato, é. conta o Renato como técnico do Flamengo nesse jogo, ou vai ser o Mauricinho? Na
0: história, né? Mauricinho,
3: quem treinou, quem treinou o time durante a calma, semana? Não, não
0: importa. Não, calma calma, 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 eu tô não, só vai. fazendo
3: advogado do diabo. Não. Não, mas esse é, negócio é complicado fala... mesmo. Estou te falando tá, isso, tá, André. O porque... que tá na súmula, amigo. Estou te falando, mas, é, mas é que é um pouco mais profundo do que isso que você falou. Eu, eu, eu entendo, mas é um pouco mais profundo. O Flamengo é meu cliente. Eu passo ah. por esse problema sempre, sempre. O Jorge Jesus, quando ele foi embora o Flamengo foi fazer uma aposta desculpa Flávia, só porque você foi a culpa foi sua a culpa foi sua
4: <risos> Boa. À o...
3: quando o Jorge Jesus foi embora me pediram o um levantamento da... dos jogos inteiros do Jorge Jesus, eu falei gente, vocês têm eu passei o problema é que houve um jogo do João de Deus contra o Bahia, Bahia, que ele foi o técnico porque o Jorge Jesus não treinou o time nesse jogo não foi programa porque ele estava suspenso Aí, não, então me passa tudo, mas durante toda a temporada a gente fez a divisão. Se você entrar nos principais sites de pesquisa de estatística, existe um jogo computado para o João de Deus e o resto para o Jorge Jesus. Então você vê como é que isso é uma loucura para você configurar. Imagina, cara, contar, quando o Renato chegou no Flamengo, eu fiz o levantamento de quantos jogos ele tem pelo Grêmio. Não tem como fazer, nem o Grêmio sabe porque um jogo o cara não vai, o outro cara ele manda o pessoal pro expressinho, aí o outro ele tava na praia, o outro ele pegou covid, outro ele tava suspenso, ou seja, é, é uma loucura pra fazer conta. Falei, vai lá, o professor pode continuar.
4: Beleza, cara. É... Ah, ele vai, pode comandar pelo telefone conta? Ele vai comandar pelo telefone. Mas eu pouparia, eu pouparia, independente, o Marieiros comentou de avaliar a, fi, a questão física, eu pouparia, independente disso, Diego Alves, Matheusinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê, Thiago Maia, Gomes, Vitinho, Michael, BH, o Gabigol e Pedro. É, e depois, como o Pablo falou, Gabigol foi minha, e o BH voltando de lesão também, né? jogou um, esse foi o segundo, não sei, talvez tenha mais espaço para jogar essa sequência. É, e domingo contra o Corinthians no gramado bom, né? então grande chance realmente da gente vencer, como, como o Pablo comentou. E, assim, pergunta polêmica, né? Lógico que a gente quer ganhar tudo. A gente quer ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão Agora, se tiver que não ganhar um, qual seria? Eu acho que a Copa do Brasil, né? Então, acho que a, a lógica... E outra coisa, os resultados recentes do Renato dão a ele um certo respaldo para poupar também. Né? Se ele tivesse aí se enrolado em alguns jogos e né, não tivesse feito essas vitórias né, com, com goleadas, talvez ele não tivesse tanta... Porque a torcida já olha, quando ele veio, já olha um pouco de confiança. Ih, vai poupar, vai trocar o time a cada, né? Enfim. E com esses resultados, agora acho que, se ele der uma poupada, acho que não, não vão chiar tanto, né? Então acho que é o momento certo para poupar, sim.
3: Mas ele falou na, na entrevista coletiva que ele tem três Copas do Brasil e ele quer a quarta.
4: quer a quarta, ah, esse, Ele <risos> mas, tem que
2: falar isso, né? Ele tem que falar isso. Mas, claro, o ponto é financeiro, eu acho, cara. É,
0: tem
4: isso.
2: Sim, ter... é.
0: Assim, eu, eu, Mas... eu, eu, eu iria com o time todo reserva. Assim, ou dá 80% reserva, mesclado assim, com bastante reserva. E, e, cara, com cinco substituições, por conta da, da, da pandemia, cara, dá pra você trocar meio time, na pior das hipóteses. Entendeu? Então, você bota os caras principais lá no bancão. Se o jogo tiver estranho lá até os 30 do segundo tempo, você aí lança Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e bota mais dois e vambora. Entendeu? Então, assim. Eu, 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 assim, eu, quero muito não deixar o brasileiro ir embora, entendeu? Apesar de eu achar que o Palmeiras está, tá indo muito, tá, tá cada vez mais alicerçando ali o a estradinha deles, Está tá, tá, pavimentando a estradinha deles. Eu espero que não. E aí por isso depende muito da gente de não deixar também, entendeu? Porque se a gente ganhar os dois jogos que que a gente estava tá atrás, a gente ainda fica quatro pontos atrás. Então assim... Se a gente for deixando o ponto no caminho, meu irmão, um abraço. Fala aí, Douglas, o que você quer falar aí?
1: Não, eu falo que o Palmeiras tem uma sequência, ele começou uma sequência de quatro jogos be... difíceis, né? Ele fez é, é. esse jogo contra o Fluminense, que o Fluminense foi melhor que o Palmeiras, que o um jogo tarde. O Fluminense fez o primeiro tempo melhor. É, o jogo contra o São Paulo no sábado, que vai ser meio uma prévia, né, da Libertadores. O, Palme... o Fortaleza, e depois eles enfrentam o Atlético. Então o Palmeiras vai ter uma sequência de quatro jogos difíceis, sabe? Eu acho que o acho que esse vai ser o um momento que o Palmeiras vai ser difícil o Palmeiras não perder ponto nesses nesses quatro nesses nesses três jogos agora, né? São Paulo, Fortaleza e o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Então eu acho que tem que tomar cuidado. acho que depois desses três jogos aí se sair, aí eu acho que já fica uma coisa mais perigosa. Mas até agora acho que as vitórias, acho que três dessas sete vitórias foram foram vitórias assim bem discutíveis até o mérito do, do... Acho que essa vitória foi um também, mas acho que foi um pouquinho menos. O Palmeiras fez um segundo tempo até ok, assim. Não foi tão ruim quanto os outros jogos. Acho né? que ficar ligado nesses próximos três jogos do Palmeiras que vai ser uma sequência difícil.
0: Foi mal, gente. É, o gato aqui pulou, aqui, quase levou meu fone. É, saiu, Tá me ouvindo ainda, então, né? Tá ouvindo. Não, então, o Pablo botou o time dele ali. Eu queria falar o meu, se ele me permite, Não. É muito parecido com o dele, mas aí tem umas modificações. Por exemplo, pra mim o Arão não é titular. Jogaria se todos da um... mesa,
3: André, desculpa, se todos da mesa puderem fazer a mesma coisa, eu vou jogando aqui isso, no, no GC pra galera.
0: Isso, isso. isso. É, o meu, o meu é o de, o meu, eu acho que eu não botaria nem o Diego Alves, tá? Eu botaria o Gabriel, Mateuzinho, Gustavo, Léo Pereira e Renê Aí seria Hugo, João Gomes, Thiago Maia, Michael, Pedro e Gabigol. Esse é o meu time. Aliás, Pedro e Gabigol não. Pedro e Vitinho, talvez? Não, que vai Hugo, cara. Hugo Moura. Ah, já se foi embora?
2: Ah, você é botaria que... o Hugo?
0: Botaria o Hugo Moura. Moura.
3: Não, você falou Hugo, eu fiquei até pensando assim.
0: Não, o Hugo Moura no lugar, não, não botaria o Fala aí, de novo eu que que vão
3: jogar o seu. Vai. Gabriel Batista, Matheus. Gabriel, Mike. Mat...
0: Léo. Léo Pereira e Renê Isso. Aí Hugo ah. Moura, João.
3: Hugo Moura. João Gomes. Tiago Maia. Tiago Maia. Aí Vitinho, Michael. Pedro e Gabigol. Peraí, aí tem gente demais, cara. Não tem não, pô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já tem nove no time. Só faltam dois, cara. Mas... Você botou o Thiago. Você botou três volantes, cara. Você botou o Hugo Moura, João Gomes e Thiago Maia.
0: Então, o Thiago Maia tá jogando de meia pra mim.
3: Tá, então aí, beleza. Aí você só tem mais três caras. O Vitinho, o Pedro e o Gabigol, o Vitinho, o Pedro e o Michael. Ah, eu
0: botei o João, né? É verdade. Botou.
3: É... É, cara, Tira o João, então.
0: Não, não é, tira o Thiago, ele bota o Vitinho e e Michael, Pedro e Gabigol acho que o Gabigol é muito fominha, cara ele não vai ficar de fora não que Ah, já deu o meu aí é, O Flavinho botou aí o time dele já Douglas
3: também, Pablito também é. Seu time é Gabriel, Batista, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê, Hugo Moura, João Gomes, Vitinho e Michel Pedro e Gabigol, é isso? isso Ninguém vai fazer, ninguém vai botar
0: só eu, maluco. Mas, enfim. Olha, tindo... é, botou o Arão, botou o Arão e o Everton
3: Ribeiro. Eu botou com o, meu, o meu tá com o Everton Ribeiro também.
1: Não, pra mim tá muito mal, cara, não botaria não.
3: Eu botaria justamente porque tá mal.
1: É, eu tô eu concordo com o Paulo. Se ele tá mal, ele vai jogar. Bom para soltar zica, né? Solta zica. Se ele não conseguir jogar
3: bem contra o BC, amigo, vai ficar difícil jogar bem contra o Corinthians, né? Então ele tem que jogar. Cara.
4: Mas será que ele não tá mal por questões físicas?
3: Só que eu não sei, cara. Eu tô achando ele mal tecnicamente, sinceramente. Eu acho que ele tá fazendo escolhas muito erradas em campo, cara. Eu acho que tem, eu ainda acho que
0: tem, que tem alguma coisa do COVID aí, cara. Acho que ainda não
3: sei.
1: A, a, a defesa tá quase igual, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira e Mateuzinho. Acho que todo mundo aqui já...
2: Entendi.
1: E o Renan. É, e a... o a... René. você
2: não acha que o Everton Ribeiro foi bem nos dois primeiros jogos, não? Eu achei que foi.
3: Ach achei que sim, mas após achei que caiu bastante, cara. Não,
0: eu achei que foi bem, eu achei que foi bem na verdade mais no jogo do Bahia. No jogo do defesa ah. eu não
2: achei não, no jogo do Bahia. Agora, eu, eu acho que no contra o no segundo jogo, ele foi muito marcado com o Bruno Henrique, o BKCS... Sim. É. uma ação muito pesada neles dois, nesses dois, os
0: É isso. Mais alguma coisa, meu povo? Ou podemos? Seria se um BKSS
2: no Flamengo? Hoje não. não, não. hoje não. Tá falando hoje? Em algum momento da vida?
0: Não. Cara, olha só, eu é assim, eu tô agora eu já tô torcendo para a cara o Renato. Então deixa quieto. cara. E sabe ano que vem, de repente. Você Eu... vai torcer daqui
3: a pouco é pro surf, amigo. Que vai começar o surf, a gente vai torcer pro Medina, pro Ítalo, pra Silvana. A Silvana todo, rodou, mundo, né? todo, mundo foi, todo mundo madrugou para ficar vendo a fadinha. Eu não é, madruguei, pra... madruguei pra trabalhar, é,
1: eu, quando eu madruguei já, já tinha que. É. Pô, pelo então pras crianças de 13 anos cair lá, estava casa tava tranquilo. Cara, é, é bom demais <risos> isso, né? é, eu é,
3: nunca pensei Eu nunca pensei que eu fosse ter, assim, explorar esse meu lado mal de torcer as pessoas caírem, cara. É muita sacanagem, mas a, o skate faz isso com a gente, cara. Que
4: engraçado é, é que dava pra perceber o Everaldo Marx na transmissão meio assim. Ele meio é, lamentando, é, mas ao é, mesmo tempo. É. Muito
3: louco. É. Vem é cá, é aproveitar que só tá a gente aqui. E a menina, e a comentarista que largou um. Não vou repetir aqui ao vivo. ouvir <risos> um porque cheiracote difícil falar. Cheiracote, cheiracote. Que é isso, André? Essa hora não dá, <risos> irmão. São 150 ainda. Não, não é isso que ela falou, O um negócio assim. Não, cheiracote. É um velho, velho, Cheiracada. Velho. <risos> não, cara. Cheiracote do campeonato. Ah, cara. Deve cara, ser eu vou falar uma coisa pra você. A minha mulher, na hora, falou assim: o quê? É, todo o que que foi, amor? Ela, ela falou assim, eu falei, você tem gente poluída, cara, não é possível que você pensou isso. Cara, entrei no Twitter, todo mundo falando isso. Aí eu ouvi e falei, rapaz, a mulher largou um desse. Ou seja, isso deve rolar, cara, no circuito entre eles, direto.
1: Aí, ela, ela quase soltou
3: um filho da
1: Pi também, a sim, japonesa, né? Ela... A, a, a japonesa, é a filha da aí alguém cortou ela. <risos> é, pessoal, o, o
3: show cara, o Ushua no, no Tá Na Área falou assim Por que estão largando umas notas pra esse japonesinho aí? Ah, o rapaz tá perdendo a linha nos comentários, quero Que é medalha regular de qualquer comentário
1: é, é porque a transmissão exatamente. de é, é muito aberta, pessoal Tem o do Taekwondo, né? Tem um, o, o, o menino aqui de Bangu que ele faz, a, o, é o mestre Alan do Carmo, que eu treinava Taekwondo ele que faz as transmissões, ele, ele é o comentarista, ah. então ele chama o pessoal que é mais, tipo assim não é tão ligada a ah, comunicação
0: assim, ainda, né? Mas legal demais. Assim, e, e, cara, é, a gente está trabalhando, né, Pablito? É bem legal. Trabalhando aqui, é bem legal. Né? É, mas, até esqueci o que eu ia falar, eu ia falar negócio, esqueci. Mas, enfim. É, galera, vamos nessa, né? Acho que deu, né? Vamos torcer lá para o. Quem, Pablito? Medina, como é que é?
3: Sete horas começa o surf, Tá chegando o tufão no, no Japão, é. vai terminar tudo hoje. Vai, fã, vai fazer hein? tudo hoje, mano. Ah, vai é? terminar é. cedo, vai
0: terminar cedo. Afinal, é 3h42, é bem tranquilo. Da manhã? Que delícia. É. Galera, é, mais uma vez agradecer a todos. Agradecer em especial aqui ao Bruno pô, pelo superchat de 100 Eu nunca eu nunca nem pensei que ia receber. Até falei, ele mandou até uma mensagem que eu não me devolve, não precisa devolver, não. Falei, olha, pô, Bruno, não, que isso, cara. Mas, ó, a gente te agradece pelo carinho. É, Bota na caixinha
4: te... do churrasco aí.
0: É, exatamente. Fato, fato agradecendo a todos aí a presença, agradecendo os meus, meus queridos, Pablo Malheiros, doblão e Flavinho, né, obrigado, foi, pô, muito legal, e eu não sei, Pablito, eu tenho que ver contigo, e ver com a galera também, depois que quiserem falar, se esse horário é melhor do que nós três e meia, porque, ó, o Pablo Maria já tá dizendo que sim, o Flávio já tá dizendo que sim, o Douglas também, Pablo, eu acho a, que é... Com até porque
2: vida. o dos anjos, o dos anjos não vai precisar sair, né?
3: Ah... Não, é ao contrário, gente. Esse horário, para mim, eu vou fazer é de pior. tudo para que seja ele, mas talvez tenha que começar um pouco mais tarde. O que acontece? Melhor é o, horário que eu, é o horário que eu pego meu filho na escola. Então, eu preciso sair 15 para as 5 para chegar em casa. Se começar às 5h30, é, eu, eu entro atrasado. Se começar não, 15 as 6, para as 6, 6 horas, Não, talvez 6 se, Não, se é. começar às 6 horas, o que vai acontecer é que às 7h30 eu tenho que sair de qualquer jeito. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Não, mas acho que Seis pode, horas para mim funciona.
2: Seis funciona. Então, Tá bom. Meio-dia, tá bom? Aí você não sai. Tá Meio-dia eu vou olhar a minha agenda.
0: <risos> Gente, eu obrigado, eu queria é, passar o, o boa noite da galera. Já boa noite, não é mais boa tarde. Tá? É boa tarde ainda, né? Seis e meia. boa tarde ou boa
1: noite.
0: Tá? Boa, boa
3: noite. Boa
1: noite,
3: galera. Boa noite. Né? Passou é, de. Amigo, aqui, você daqui a pouco eu trago mais um na barriga, porque aqui tem, tem filial, filho. Dá é... oi, manda beijo, Rafinha. Manda beijo, manda Rafinha. beijo. Muito
0: segura. Galera, queria agradecer a todos, como eu falei. Vou pedir uma... pedi boa noite do Rafinha primeiro. Rafinha, dá-se boa noite, não, tô brincando. É. Uh, Flavinho, dá seu boa noite aí, cara queria agradecer você a presença mais uma vez aí vocês estão sempre aqui com a gente um abraço também pra galera que volta e meia tá aqui a galera que tá aí, que ainda não teve coragem de participar, cara, participa aqui vem pra mesa, é, parece que essa galera sempre vai estar tá aqui, mas eles vão estar, tá porque eles gostam mesmo, mas você não tá, você vai poder também você vem aqui, senta com a gente vamos debater aqui, acho super legal o Flavinho já virou, também, já virou também sócio, Douglas também Pablito também Fablinho, dá
4: tua boa noite aí. Obrigado mais uma vez pela presença, meu bem. Valeu, Tosa. Boa noite pra galera aí. Obrigado mais uma vez. Bom demais estar aqui. Eu, se eu tô aqui, acho que qualquer um pode participar, porque sou introspectivo, então, ficava sempre aqui pensando, mas estou aqui participando. É bom demais. A galera aqui recebe super bem, show de bola. E pensando em dia que a gente vai se conhecer pessoalmente, né? Que vai ser bem legal também. A gente precisa aí, né? A gente tem
0: que ir tem que fazer isso. Eu, na
3: verdade, de falar. Eu... Vai
2: faltar cerveja, só falo isso, hein? É, aqui tem os packs
0: aqui em casa de, de, de duplo malte aqui guardado, mas
2: enfim. Fala aí. Eu já cedo o meu crédito etírico Para vocês. Ih, rapaz.
4: É ah, isso. Agradecer, valeu, obrigado aí, galera que participou também. E vamos aguardar aí quinta-feira, ansiosamente, mais um jogo do Mengão.
0: Um Obrigado. Por... Valeu. Meu querido Douglas, obrigado mais uma vez. É... sempre, sempre enriquecendo bastante o nosso debate aqui. Agradeço ao Wesley lá por ter liberado, né, porque o cara é o chefe, tem que agradecer. E é isso. A galera que não segue o Urubu Interativo, por favor, o Douglas tem bastante dele no Urubu Interativo também. Então é muito legal. É, segue lá ele também no Twitter, tá vendo? Aí tem o Twitter dele. Data... Aliás, galera, a gente não, não tem costume de fazer isso, mas façam. Deixe suas, suas redes pra galera seguir, ler vocês e tal. Obrigado, Douglão. Valeu, cara. Até semana que vem que eu sei que você vai estar aí mesmo. Então. <risos>
1: <risos> Valeu, galera. Fazer é... ah, o jabazinho, então, sim, é um Auro bem interativo, a gente está fazendo um trabalho legal é, de apuração, também traz coisa mais voltada para estatística, de análise. É, trazendo um conteúdo legal é, Sobre o Flamengo né, pro torcedor do Flamengo então, Mas é, é que estar tá aqui é bom demais Estar tá com vocês, é bom a gente Enriquece nosso trabalho como jornalista Mas é isso Tamo junto galera e até semana que vem Que eu tô aí, semana que vem bate,
0: bate. A gente quer que vocês estejam em todos que quiserem Por favor, de novo é. O WhatsApp tá aí, botem Malheiros, você é irmão Pra caramba, obrigado Para quem não conhece Pablo Paulo Marielos, é do Anatomia esportiva, aliás, talvez, eu vou dizer talvez, porque pode ser que aí tem algum igual, e melhor não tem. De conteúdo, talvez seja o melhor aí dessa mídia flamenga assim. O, o, o Pascoalzinho e o, e o, e o Pablito Maleiro, mandam bem demais é, na qualidade do conteúdo, assim. É muito apurado. sabe, assim. Então, galera que não conhece ainda, por favor, dê suas credenciais, deixe aí seus, seus, seus endereços, o pessoal seguir.
2: E vamos que vamos, obrigado mesmo, aparelho, mais uma vez, viu? Bom, Tosa, que, pô, felicidade é minha, sempre é um prazer. É, agradecer o Flávio, agradecer o Douglas, já estou seguindo lá no Urubu Interativo, Douglas, vocês lá, nós, nós somos já seguidores uh, uh, mútuos do Twitter. É, agradecer o dos anjos, gostei dele agora no 8K LED, não sei, não sei mais o que. É, Tosa, pô, irmão querido. É, e, e a anatomia está ansioso pela volta de Pablo dos Anjos, de Douglas Fortunato, Flávio já convidei, só só marcar o dia é, e aí nessa semana faremos o pós-jogo. Esperando na o convite. Da... Quer fazer quer fazer liberta primeira da liberta? Ao vivo ao vivo hein. Quer? O cara tá eu me convidando ao vivo ali. É já convido levar. logo para não, não correr, Tosa, para não correr. Preciso. preciso consultar, preciso consultar as bases. Consulte -me <risos> e me dê informação. Já vem, já vem para a primeira da Liberta. Maravilha. E aí, é, é, Essa semana vamos fazer o programa é, quinta mesmo e, 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 Flamengo e Corinthians eu tô vendo com, com o Pascoal que dia que vai ser, semana é melhor segundo domingo, porque o Roncari vai estar tá lá no Flamengo e Corinthians. Legal. E estamos juntos. Eu só peço desculpas já, empetrando um, um habeas Corpus Preventivo, Tosa. Da, dos programas da quinta-feira não poder estar aqui. Nada, que questões isso. outras. Mas quando puder estarei aqui na, 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 no chat. O maior prazer. Obrigado, meu amigo. Você é um irmãozinho. Pablito, mais uma vez,
0: mais um programa. Obrigado. É... A gente está muito feliz aí de conseguir fazer esse programa diferenciado, né? Porque.. É... A gente é povão, assim, né? A gente gosta da galera junto, então, é muito legal ter. E eu, de novo, encorajo vocês a participarem da mesa. Beijo. Não tenha vergonha, vem, bota a cara pra falar. O Flávio tá aí, falou que é introspectivo pra caramba. E isso ajuda pra caramba, cara. Não tem vergonha não, pode falar mesmo. É torcedor, nós somos iguais, a vocês todos. Obrigado mais uma vez. Um beijo, um beijo no Rafinha, beijo no Gabriel, beijo na Lala. Um beijo em você. É, tá bonito com esse novo, novo nova câmera, tá aparecendo mais ele tá aqui, eu vou botar ele até aqui na, aqui na frente, pronto, pra vocês verem olha aí, olha só ele é belo, homem belo é, pronto, chega é, Pablito, dá seu boa noite aí cara, obrigado mais uma vez, a Amanda aqui tá reclamando
3: cara, é, André, você sabe da parceria, da amizade, seu irmão Pablito, Douglas, Flávia, a gente está sempre junto aí, cria um vínculo bem legal mesmo, eu acho que quando a gente se encontrar vai parecer que a gente já se conhece há muitos anos, cara, na verdade, e vou abrir para vocês o que eu falei para o André outro dia, é muito divertido fazer esse programa de segunda-feira, claro que as entrevistas de quinta-feira são legais, a gente gosta de trazer gente interessante para trocar ideia, para aprender, mas a esse papo de segunda-feira é muito legal, é muito legal, porque você escuta muita gente falando, muita gente participa e o que o André falou é uma coisa muito importante não tem que ter vergonha nenhuma de fazer nenhuma vergonha, cara, isso aqui é bate-papo cara. a gente não tá na, no Sport TV na ESPN que Oi, meu amor. que ninguém pode falar nada que tá... É que... eu sei, eu sei, meu amor eu sei, eu sei, eu sei então tem que vir participar, cara, não vai se arrepender e digo mais quando vier, vai querer ficar entrando na fila da Cuxia aqui para participar, porque vicia, dá vontade de participar sempre. E aproveitar meu encerramento, cara, agradecer aqui ao presente sensacional que eu recebi hoje do Ricardo. Cara, livro espetacular. É muito Está com uma promoção do Dia dos Pais aí que ele botou no Twitter. Vale muito a pena. Livro muito legal, muito legal mesmo. É... Fiquei muito feliz pelo presente. Fiquei muito honrado mesmo. Obrigadão e boa noite a todos. Vamos para a Olimpíada. E quinta-feira tem mais uma vitória, se Deus quiser. Lembrando que quinta-feira a gente tem um
0: pós-jogo fantástico com o Marquinhos Coelho, da Super Rádio Tupi, estará com a gente fazendo pós-jogo de Flamengo e ABC. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez à presença de todos. Obrigado a, a quem esteve aqui na mesa com a gente. Até quinta-feira...